0: Det är den 7 december, året är 2020 och det är äntligen dags för kväll med Svegot igen. Brexit-förhandlingarna går inget bra. Uh, Fredrik Federley har polisbesök uh, och inget av det ska vi faktiskt uh, prata om ikväll utan vi ska prata om lite antisemitism uh, med anledning av massor av saker faktiskt. Uh, och så ska vi prata om systemets övergrepp på våra barn och där kanske vi kommer in på, på Feddeley också. Vi ska också prata om den nya mediasatsningen Bulletin. Den har av en del beskrivit som en högersatsning. Kolla lite närmare på det och fråga oss vem den egentligen är för. Och sen ska vi prata lite om något som jag skrev eller framförallt reaktionerna på det eh, under titeln Är allt kört? som publicerades på defriasverk.se förra veckan. Um, och så är vi nog med en, en hel del godsaker utöver det. Och när jag säger vi så är det jag, Dan Eriksson, och med mig från Svenskarnas hus har jag Magnus Söderman. Det gör det. Och Björn Björkvist. Det måste ju vara jag då. Precis. Utslutningsmetoden funkar alltid när man är tre och de två andra har sagt vilka de är. Mm. Precis, det är som demokrati. Uh, ja, precis så. Um, mm. Så vi kom ju överens om någonting förra veckan, ni som var med då vet det. Så att, Björn,
1: hur är det med magen? Det är bara bra, bara bra. Man ska inte klaga.
0: Nej, ja, Det är bra.
1: Magnus? Det kommer en dag imorgon också.
2: Nej, men Jag tycker ändå att uh, vi, det, det här känns helt fel. Va? Så att jag, jag tänker lite mer att jag vill berätta hur helgen har varit. Och det har varit ja. en ganska bra helg här hemma i Älgarås uh, faktiskt. Uh, jag är inte helt säker på vad jag gjorde. Va? Jag, gjorde inte, alltså jag var mest hemma så där med familjen, eller min, med grabben och, och en hund vi på lån och så där. För att det var ju damernas, damernas dag här i svenskarnas hus och då höll jag mig borta. Men de hade det trevligt, hörde jag.
0: Jag trodde det skulle gå runt som någon typ av tupp i, tupp i kyckling, vad säger man? Tupp i hönskåden. Nej, nej, men det lät jag Daniel göra för att han var här och han var en dosad
2: lite. Han <laughs> sig. Ja, så att jag kände att det är ju taskigt om, om en annan kliver in där va? När han, när han är där. Så att jag tänkte att nej, han får, han får göra
0: det. Mm. Nej, det är alltid problem med att få två tuppar, det är sant. Det kan bli struligt. Mm. Björn Själv då? Äh, ja, det är, ja. Jag, har. är det jag nu? Oj. Uh, jag har varit gräsänkling i helgen och varit ensam med min yngsta dotter, dessutom billös under den tiden uh, då uh, fru och uh, stort barn var borta och hade bilen med sig, uh, och för de som inte vet det så bor jag i en liten bergsby med, uh, jag tror att det är 42 invånare uh, det var färre innan vi flyttade hit uh, och åh uh, <skratt> 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 oh, fan <skratt> det är liksom <skratt> det är helt sjukt inte, ja men det bodde ju någon här innan oss, men de var inte lika många i den här lägenheten. Och Vi har varit liksom lite inspärrade i Bergsbyn där det har varit rätt dåligt väder. Så vi har mest hållit oss inne, uh, försökt liksom leka och sådär, men, men liksom hon är två, två och ett halvt. Uh, det, jag har märkt att jag kan liksom engagera mig i tio minuter med något, med pussel eller leka eller någonting. men det är så ofantligt tråkigt. Jag vet inte mm. vad jag ska göra. Jag, 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 alltså, jag vet att man inte ska säga så, det är så, här, att man ska bella, det är så fantastiskt med barn, och det är fantastiskt med barn på många sätt. Men man, man vill ju, eller jag trodde jag skulle vilja vara en sån där pappa som vet, lek, kan leka med barnen jättemycket, men jag, det är ju jättetråkigt. Ja, men nu ska jag, nu ska jag då kliva in här och bara konstatera att du,
2: det, du, du är ju normal, och jag är normal. Nu vet inte jag, är björn i sammanhanget, men han är väl normal i största allmänhet. Saken är ju den att vi inte ska för det, det är inte så, det där är ju en lögn. Som de har matat på, som med de här jävla... Alltså att man skulle, att man skulle just kunna engagera sig. Och, och så där. man har inte den kopplingen en tvååring. Man begriper ju inte vad den vill. Det är ju liksom en, en pryl. Alltså det är någon så här, ja det här är, det är min avkomma. liksom Det vet man. Men det är ju först när de blir äldre som det är intressant. Och som man själv kan liksom möta dem där. För kvinnan är en helt annan sak. Så att, nej, du, du är helt normal. Det är onaturligt för dig att ha den där eh, varelsen där. Helt enkelt själv. Och det är en fara för det barnet också naturligtvis. Jag, jag, jag hävdar ju det med bestämdhet att, att föräldrar som är hemma ensamma med för små barn, de är ju faror för barnen. Mm. Det är därför kvinnan, moden bör vara hemma längre. Ja, och sen tar mannen över och liksom träder in i det där livet, uh, vad det lider. Alltså Inte att man inte ska vara närvarande, inte att man inte kan bo där, inte att man inte kan ta hand om ungen. Va? Men det här att, att själv få så mycket ansvar för ett litet li liv, så där, nej, det, det tror jag inte på. Jag vet inte vad Björn tycker om mina, mina tankar där.
1: Mm, nej, men det ligger nog någonting i det. Samtidigt så får man ju, alltså när, när man har små barn så får man ju passa på att göra såna grejer som man vill göra. Men som... Man liksom inte, det är inte normalt att göra det utan barnen. Så man kan, ja men, ja men kväll så tycker jag att vi bara gör en massa negerbollar och så äter vi direkt bara smeten. Så här, och sen man, ja men, hon tyckte det var så roligt så, så, så vi gjorde så, liksom sådana grejer, det, det tror jag på. Men, det... men, men inte sitta och leka i flera timmar, det, det är ju inte... Inte värt det.
0: Är det lilla tillningen vi såg på bilden där efter en helg med pappa? Nej, 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 det där är nog. Jag tror det finns någon sån här samling på nätet eller något Vad som händer när man lämnar barn ensamma med deras fäder. Typ. Jo, men, det för det har ju, jag,
2: jag gillar ju sådana här där det sa Det finns ju sådana klipp mm. uh, på YouTube och sådär. Men sanningen är ju att förvisso är alla dessa papper awesome, Men enda orsaken till att barnet höll på att sugas in i jättmotorn på flygplanet. Det var ju för att pappan också sträckte upp den så att titta vad kul! Håret <laughs> fladdrar. åh jävlar liksom! Va? Ja. Så att det är också det att, att vi, är, vi, vi räddar
0: dem. Men det är också vi som sätter dem i livsvara. <laughs> <laughs> jo, nej men det är väl vår lott liksom. liksom. Det är därför vi har, alltså det är farligt liksom. Det är en del barn. Då, då går det fel, men oftast är vi ås Så är det ju. Mm. Mm. Uh, och numera klarar sig fler barn än vad de gjorde för 300 år sedan så någonstans har jag väl gått framåt kanske ja, så är det. om det bara har med fadens utvecklade roll att göra det vet jag inte det kan vara andra saker också kanske vaccin, det kan vi prata om ja men det kan vi göra, absolut det är ju, det är ju på tapeten ja, vi pratade faktiskt om det här för några avsnitt sen, så är man intresserad så gå gärna tillbaka och lyssna Björn, har du hänt något speciellt för dig i helgen?
1: nej jag har velat upp mig och packat Uh, packat har jag gjort uh, packat massa grejer, men uh, nej, annars har jag inte gjort så himla mycket utan uh, uh, nej, ingenting. Min helg var ganska innehållslös på det sättet. Hur, hur har du tänkt det här transporten
0: av alla dina böcker? Uh, har du fått någon att ställa upp med liksom betalning, öl och pizza eller hur kommer det att gå?
1: Jag tänker väl att jag ska chocka folk i sista sekund. Så här. Bara, ja men kom förbi en sväng och sen Du förresten kan inte du hjälpa mig att flytta lite grejer Och då brukar folk bara ja det är klart jag kan När skulle det bli aktuellt? Bara, nu Så bara. <laughs>
0: Ja, eh, väl låt oss komma in lite på kvällens ämne. Vi har en hel del eh, att tala om. Eh, jag vill bara påminna om att det nu i helgen är sista gången som Svenskarnas hus är öppet. Du måste dock föranmäla dig på friasvenskar.se. Det är privat, en privat tillställning. Eh, det är alltså ett vernissage och vi bjuder på lite Lucia-fika. Eh, eh, ja, friasvenskar.se, evenemang, där hittar du allting. Så anmälde till det och dyker upp på lördag. Det är sista gången det är möjligt att komma till svenskarnas hus i år. Nu ska vi prata om antisemitism. Eller ja, något i den stilen i alla fall. För att det blev ju här nu en, en nyhet: av att Roald Dahls familj går ut och ber om ursäkt för Roalds antisemitism mm. i ett ganska kort och underligt uttalande på hemsidan. Eh, om vi börjar så här då eh, Magnus, vem var Roald Dahl? Det var en man
2: som eh, definitivt behöver be om ursäkt. <laughs> Men han behöver inte be om ursäkt för eh, de antisemitiska uttalandena utan för den fruktansvärda boken eh, som sedan blev ännu frukt, mer fruktansvärd filmatisering. Kalle och chokladfabriken. Vilken monströs Eh, litterär... Eh, ja, jag vet inte vad. Ja, men han är alltså författaren till den, en brittisk författare till Kallofjol-Politikin och mycket annat. Eh, välkänd, älskad, eh, numera då avliden sedan 20-30 år någonting. Eh, 20 år kanske, jag vet inte. Och som då eh, under sin levnad uttryckte sig försiktigt kritisk ändå. Eh, resonerande, funderande kring, kring den judiska, det judiska synnet och Eh, judestaten i Israel och eh, kring, kring de frågorna på ett sätt som då judarna eh, finner som vanligt eftersom det inte var hyllningar. Eh, ytterst kränkande och, och eh, antisemitiskt för det, det vet vi ju.
0: Om det inte är hyllning då är det antisemitism. Mm. Eh, Björn du kan ju mycket om det här med antisemitism. Skulle vi,
1: skulle vi kunna säga att Roald Dahl var antisemit? Ja, men det är som alla andra sådana här ord. Det beror ju på vad man vill lägga i det. Liksom. Vem är rasist? Vem är antisemit? Vem är islamofob? Alltså, man brukar väl sammanfatta eller säga att, att en antisemit är inte en som hatar judar utan en som judar hatar. Och på det sättet så är han väl antisemit i och med att de tycker det är värt att hålla på att bråka med hans släkt 30 år efter han har avlidit. Så absolut, uttalanden har gjort det ju inte... Inte enormt hatiska utan mer, han, han verkar ju vara lite skeptisk till, till um, judarna som folk och deras sätt att uh, bete sig mot icke-judar. Och han verkar väldigt starkt kritisk mot Israel, vilket han väl också vid något tillfälle menade att hans uh, syn på Israel väl möjligen har gjort honom till antisemit också. Mm. Uh, och det är lätt hänt.
0: Ja, alltså jag vet, något som man pekar på då det är ju en, en intervju från 1983 och jag tycker nästan lite synd om Roald Dahl när jag, jag försöker hitta, jag bara, fortfarande bara utdrag ifrån den men eh, jag, jag känner igen mig så mycket i honom att han vill försöka förklara saker eh, han, är inte, han är inte på det sättet inte mediatränad i att liksom svara undfallande utan det verkar vara i någon typ av längre diskussion om liksom varför vi har sett antisemitism och judiska progromer och så vidare och då säger han liksom, i ett försök, alltså, som jag ser det i ett försök att försöka förklara, försöka förstå varför hur många gånger är det nu, 170 gånger eller vad det är, har eh, liksom, judar eh, inte längre varit välkomna i det land där de, dit de har kommit. Det är ju alltid de andras fel har vi fått lära oss. Det är aldrig judarnas fel. Men då säger man, ja, det finns ett drag i den judiska karaktären som provocerar fientlighet. Kanske är det ett slags brist på generositet mot icke-judar. Mm. Um, det här är liksom, och det här som sagt det verkar vara en del av ett längre, en längre en ganska lång diskussion. Uh, och där han då, och jag känner igen det från många av våra sändningar och sådär, när man, om vi bara lämnar det här med judar åt sidan, men, men när man försöker vrida och vända på saker så, ah, men okej, kan vi förstå det från det här hållet? Och så börjar folk ta en liksom bokstav så, ja ah, det är exakt så du tycker. Nej men det kanske är så här, och man kanske kan vända på det, och kanske kan se det från det här hållet. Uh, det, han, han säger ju... Det som svenska kommitté mot antisemitism, och ADL och andra sådana här judiska maktorganisationer vill få det till det är att han säger judar är snåla och därför är det rätt att hata dem.
3: Mm.
0: Det är Men ju jo, inte precis. det han säger.
3: Jag tror inte det han menar
2: faktiskt. Ska man vara ärlig så de flesta så kallar det då antisemiter. Det är ju judarna som, som bestämmer vem som är antisemit. Men de flesta antisemiterna, om man tar dem som, som liksom är välkända eller så har ju, har ju också har ju varit människor med väldigt eh, väldigt intressant argumentation. Det är ju inte, det är ju inte den lokala liksom, eh, araben i pizzerian som gastar och gormor om Västbanken eller valfritt eh, Skinhed på, på min tid som liksom hittade något balt-tyskt slagord och, och drog till mer som ingen förstod. Utan tittar man på sådana som, som jag menar, har uttryckt kritik av och problematiken med den judiska maktrörelsen så är det ju högintelligent och, och i många fall både intellektuella och, och människor med stort hjärta. Jag menar, det, det, vi, pratar, vi pratar gudsmän, vi pratar filosofer, historiker, professorer, lärare. Eh, alltså Klassiskt skolade människor eh, och, och båda könen för den delen. Eh, och, och Oftast har det inte, har inte eh, alltså den, den kritiken mot judiskheten heller uttryckts uh, kollektivistiskt på det sättet. Man, man, man Inte mer än vad det, man måste i alla disku, i, i diskussioner. Va? utan ändå utan naturligtvis lämnat öppet för att det finns judar och det finns judar. Men det finns också en judisk maktrörelse, en judisk mentalitet. Vilket också stärks av sådana som Michel Chahak med flera judar som säger samma sak som David Logg också hängs ut som antisemiter. Mm.
0: Mm. Jag tycker eh, Anders Lindgren skriver i chatten här och han citerar från en artikel eh, angående eh, en av eh, Dals judiska vänner eh, Isaiah Berlin eh, som säger då att ja, jag, jag, som jag såg det kunde han säga vad som helst det kunde vara varit pro-arabiskt eller pro-judiskt det fanns ingen eh, konsekvent linje han var en man som följde infall och det betyder att han kunde bara prata iväg i vilken riktning som helst. Och fort. Alltså, det är precis det här menar, man liksom vrider och vänder på någonting och fortsätter i den riktningen. Men de enda som liksom gråter och vill ha liksom ursäkter och skadestånd och monument och så vidare som vanligt är ju judarna. Och nu då när Roald dals familj varför vet jag inte, går ut 30 år efter hans död och då ber om ursäkt för antisemitiska uttalanden. Då är ju SKM, alltså Svenska kommitté mot antisemitism, de verkar ju verkligen inte speciellt nöjda ändå.
1: Nej tvärtom, de är missnöjda. ju missnöjda. Det här är ju... Det är lite så här... Jaha, varför kommer det först nu då? Det... Där kan man verkligen undra varför inte det kommer tidigare i första reaktionen. Och sen ska det sätta igång och spekulera sig. Men varför kommer det? Menar de verkligen det? Eller handlar det om pengar och allting? Mm. Är, det så att de är... <laughs> är det så att de anar att, att, att man kan förlora pengar om man inte är omtyckt av alla medier som inte har någonting med judar att göra? Det är väldigt uh, spännande resonemang som sätter igång där. Och, och skulle väl jag hävda... <går> det är ju också kul att de direkt går och bara tänka på pengar.
0: <går> ja, ja, det kan det, så, kan så, det här vara de något man tjänar pengar på, kan det
1: <går> Och det kommer det ju bli, uh, nu i alla fall. Men när, när man har fått det här avståndstagandet, då måste ju de sedan bevisa. Nu kommer ju kraven här, men nu får ni ju bevisa. Vad använder ni pengarna till? Ni har ni ett stort arv här som ni förvaltar. Hur många slantar har ni skänkt till uh, något Auschwitz-museum i någon uh, valfri stad? Helst i alla städer. Hur mycket pengar har ni skänkt till ADL eller liknande grupper? Det kommer krävas enorma summor pengar nu om de ska kunna bevisa att de verkligen menar det här som de skrev ihop på 5-6 rader. Det var ganska tamt, det var inte riktigt ett avståndstagande heller utan det var mer att man bad om ursäkt för, för att folk har mått dåligt av det.
2: Men jag undrar om det är någonting, alltså de kan ju bli hotade. Det, det är inte osannolikt. Jag tänker att det kom ju en ny, alltså, Nu vet jag inte hur länge sedan det var, men det kom en inspelning en ny inspelning av den där kalla chokladfabriken. Det var det Johnny Depp som spelade den där vonka va? Det var ganska många år sedan Det, det var ganska många år sedan jag tänker efter då, på den tiden då han fortfarande kunde hantera drogerna Gode Johnny Depp. Uh, men i alla fall, alltså, det rullar ju in pengar i det dalska uh, dödsboet. Uh, hela tiden naturligtvis. Uh, och det kanske är något på gång eller sådär. Och då har man liksom passat på att sätta på tumskruvarna och sådär. Uh, för att det är helt orimligt, helt alltså, som sagt 30 år från ingenstans. Men, men uh, just det här ni påpekar är väl det vi ska ta med oss kanske. Jag, jag måste bara liksom, uh, det, det står skrivs bra på, på vår hemsida att uh, angående just det här att uh, den här ljuden då, uh, från Svenska kommittén mot sentimentism säger att, att uh, det är någon som har tittat på intäkten och sett hur mycket de kan minska. Och så skriver ju nationalisten här: då, Vän av ordning skulle kunna anmärka att om de vill dementera uppgifter om judiskt inflytande så kan det tyckas fel att i samma mening, samma andetag, förklara att intäkterna kan minska om man talar om judiskt inflytande. Och det här är ju det konstanta som hände. Vi hade ju. Var det Island som blev hotat? <går> mm. Ja, man hotade Island. <går> så var det de,
0: vad var det? Att förbjuda omskärelse eller om det var korsslag? Vad var något sånt där det var? Ja, omskärelse var det väl? Ja, ja. tror jag. Då fick man ett så här trevligt brev riktat till sig från, var det, från ADL. Var det, tror jag.
2: Det var ADL ja, som sa och det. Sen inte... kan det
0: vara så att väldigt, väldigt många tidningar kommer skriva väldigt, väldigt dåliga saker om eh, Island. Och det är inte bra för er turismindustri och bla bla. bla. Mm. Men det finns absolut ingen sån här judisk makt. Eller, inte ens en konspiration på något sätt. Nej, och det är ju det här som, som ändå är fascinerande med vår
2: tid. Uh, för så var det inte förut. Så var det inte bara början av 1900-talet. Ja. Då kunde man prata om judefrågan på ett helt annat sätt, judarna gjorde det själva. Och judefrågan då handlade ju mest om att de skulle ta vägen och de själva föreslog bland annat Madagaskar. Men det där har ju diskuterats. Men själva problematiken med det, eller den judiska närvaron och sådär hur den har påverkat folken och de själva och så. Det går ju inte att prata om idag. Och med mindre än att du, Vi kan ju prata om det för att vi rycker på åt att bli kallade antisemiter de judiska vännerna som, som pratar om problematiken i särsk bland annat och, och han jazzspelare man nu heter kommer jag inte ihåg det finns ju någon där och flera andra de är ju också beredda att kallas vad som helst för församlingen och rättvisans skull men kommer man undan med att ja men här som svenska kommer, till, kommer man undan med att i, i, i samma andetag liksom göra som de gör och ingen då har man ju kommit långt så att det, hatten av eller kalotten
0: jag <laughs> av, ja. Nej, men um, istället så. Och jag tycker bara att det, det, det är ju ganska larvigt här av den här stiftelsen. Då, hans familjstiftelse. Men jag tror precis som du var inne på, Magnus. Det finns någonting som vi inte, vi inte vet om här. Mm. Uh, något hot om någon stämning, eller andra typer av hot, eller no någonting som gör att de känner sig tvungna att 30 år senare gå ut med något jätteunderligt kort typ pressmeddelande på, på Stiftelsens ja, men det, är väl lite,
1: det är väl lite som när Annie Lööf gick ut och tog avstånd från pedofilbrott några dagar innan mm. avslöjandet om Federley kom.
0: Mm. Ja, precis. Mm. precis. Ja, det, det, det finns något mer här. Nu kanske vi aldrig får veta vad det är eftersom att de nu har gått ut och, och gett... Ja gjort den här ursäkten. Så nu
1: kanske de är... det, på, det här räcker ju inte. Det här kommer man inte Nej. långt med. Det... Kanske se. någon donation
0: som de... sagt också. Eller några stycken. Till lite välutvalda museum och stiftelser. Och så. Mm. Det, är, det är väl inte, inte omöjligt. Jag skulle vilja tala om en annan sak. Det är nämligen en årsdag idag som har uppmärksammats väldigt mycket där jag befinner mig just nu. Jag befinner mig i Tyskland. Och det, det hänger lite ihop med det här. Det är nämligen årsdagen, 50 år sedan så kallade Warszawa Knifall. eller jag vet inte, Willy Brandt var Black Lives Matter innan Black Lives Matter. Han gick ner på knä framför ett monument vid gettot i Varsava. Och det är på exakt då 50 år sedan idag. Och jag um, ska tala lite om den situationen uh, för att det finns um, en hel del där att uh, uh, som, som, jag tror att man inte vet så här 50 år senare. Man, jag tror många har sett den här bilden. Den har blivit liksom ikonisk. Uh, och det, hade ett vikt, det var en viktig politisk sak. men uh, och Sen har man tvistat lite om hur liksom inplanerat det var och, och sådär. Men jag tänker att vi kanske kan börja med bara vem var Wille eh, För det finns ju en ganska eh, klar koppling till, till Sverige här. Eh, jag tänker att vi, vi, vi kör en sån här liten jingle. Här. Och nu har det blivit dags för folkbildning. Ja, eh, ni kanske hör att vi stoppar i VHS-kassetten här för nu ska vi gå tillbaka i tiden och titta mm. på eh, vad, eh, vem han var. Eh, han är ju såklart för de allra flesta mest känd då som eh, förbundsrepubliken Tysklands eh, förbundskansler. Eh, men eh, han var ju aktiv i eh, först Socialdemokraterna eh, och sen i då, utbrytarpartiet Socialistiska Arbiterpartaj, SAP. Från 1931 då i SAP. tycker också det är kul att man, det var ju någon typ av reaktion då på man att Sossarna var för inställsamma mot Nationalsocialisterna. och och då bröt man sig loss ur socialdemokraterna och bildade en, en, en revolutionär marxistisk eh, parti som då hette Socialistiska Arbetarpartiet, SAP, till skillnad från Nationalsocialistiska. Jag tycker bara att du, alla partier hette likadant på den här tiden. <laughs> um, men, men som då var betydligt mer radikal, vänster, uttalat marxistisk och så vidare. Och den här eh, gruppen eh, förbjöds eh, och Willy Brandt eh, flydde till Norge eh, och eh, sen eh, när tyskarna eh, kom till Norge så eh, flydde han till Sverige och eh, jobbade i Sverige nära den svenska socialdemokratin och eh, eh, engagerade sig bland annat då i det som kallas för Lilla Internationalen tillsammans med sådana hemska människor som Alva och Gunnar Myrdal. Eh, och det, han var aktiv i Sverige och, och i Norge eh, fram till att han eh, för första gången kom tillbaka till Tyskland då som reporter eh, 1946 för att bland annat bevaka Nürnberg-rättegången. Sen blev han borgmästare i Berlin eh, och och efter ett tag då så blev han alltså förbundskansler i eh, det som en del kallar för Västtyskland eller då förbundsrepubliken eh, Tyskland. Han var också eh, utrikesminister innan det. Det som hände då 1970 eh, den, eh, den 7 december det är att han reser till Warszawa som den första, västtyska, eh, den första västtyska förbundskanslen sedan kriget. Officiellt. Och eh, han, eh, under den här minnesstunden, då vid det här monumentet för eh, upproret i Warszawa-ghetto 1943, så faller han ner på knä. Och det här kommer då i en, i en tid då han bara några månader tidigare eller någon månad till och med bara, några månader, har skrivit under Moskva-fördraget. Moskva-fördraget innebär då att Västtyskland accepterar eh, de gränser som eh, Sovjet, alltså DDR och Polen och så vidare har dragit emot Tyskland. I en tid eh, då alltså det är, man absolut inte har slickat såren från de stora folkfördrivningarna i forna Östtyskland, alltså inte DDR utan Liksom östra delarna av Tyska riket. Preussen, eh, Bömen, Sudetenland och så vidare. Um, så så Willebrandt går ut och godkänner de här gränserna um, och säger att ja, vi accepterar de här gränserna. Uh, han åker sen till um, Warszawa och går ner på knä uh, framför det här då, um, monumentet. Och det här kan man ju tänka då att det här kanske inte alls var kontroversiellt hemma i Västtyskland. Men jo, det var det. Alltså I eh, tidningen eh, Hamburger Magazin som är en eh, som står till vänster eh, så gjorde man en opinionsundersökning och frågade eh, den tyska befolkningen om det var rätt av Willy Brandt att gå ner på knä. 41% procent svarade ja och 48% procent svarade nej. Det säger ju någonting om att det inte alls var ett stort folkligt stöd för den här typen. För vad det handlar om här är dels att han då har skrivit under att ja, vi kommer aldrig mer liksom kräva tillbaka det som tidigare var Tyskland, därifrån liksom miljontals tyskar har fördrivits. Och dels är det ett accepterande och ett accelererande av skuldkulten i Tyskland. Som, som ju är fortfarande liksom rådande. Um, så uh, det, det här togs inte emot speciellt väl till en början hemma i, i Västtyskland. Och det togs inte heller emot speciellt bra i Polen. Uh, återigen, vi minns, många av oss minns bara den här bilden. Vi har sett den. Det har gjorts liksom statyer över och allt möjligt. Uh, men polackerna menade ju varför går du bara ner på knä och liksom ger den här typen av Erkännande till de eh, judiska offren. Eh, det eh, polska upproret i Warszawa 1944 eh, får inte alls samma behandlande. Eh, så man är inte alls eh, var inte alls speciellt nöjd där heller. Men så att, idag är det 50 år sedan eh, det här ikoniska eh, momentet, och det har dominerat eh, tysk media. Och idag är man ju helt övertygad om att det här var fullt eh, nödvändigt eh, och helt rätt för att eh, på sikt läka den den liksom polsk, eh, tyska de polsk -tyska såren. Och eh, <här> det man kan säga är ju att, att eh, även idag och jag menar jag arbetar mycket med de här frågorna med att försöka få Europeer och, och, och samarbeta och sådär eh, genom arbetet i Europa Terra Nostra och där, där just polacker och tyskar har varit en sån konflikt där vi har bygga, bygga broar. Men från den polska regeringens sida, om vi ser på den nivån finns det ju ingen som helst vilja till försoning med Tyskland på allvar. Tvärtom så kräver man ju Tyskland på miljarder i, i skadestånd eh, man vill ju ha lika mycket skadestånd som judarna har fått det är mycket där <går> vi ska ha som judarna eh, och eh, sen eh, och jag, jag tror att en intressant sak med det och det är en, en analys som flera har gjort det är att för att hålla ihop eh, Polen eh, och det polska folket så är det viktigt att ha den stora stygga tysken som hotet eh, och, och liksom hålla kvar vid den fiendebilden. bilden. Och det kanske är kanske någonting att tänka på en, en dag som en dag som denna. Jag vet inte, har ni någon relation till det här överhuvudtaget? taget. Jag har
2: inte det kan jag säga på en gång. Ja. Ingenting jag, jag har ju inte ens liksom, hört om det i skolan, vad jag kan minnas. Det är sånt här som man lär sig sen faktiskt. Så att, nej, det har jag inte. Däremot så. Har jag en generell åsikt kring den här idén om att be om ursäkt för vad förfäder har gjort. Och det är så jävla dumt och patetiskt. Um, generellt sett. Jag gillar inte tanken på det. Jag gillar inte tanken på, på någonting. Vad fan ska han liksom ner på knä? Det är ju bara för att så här förnedra sig. Det är för fan inte hans... Jag vet inte, jag har så svårt för allt sånt där. Um, och man kan inte. Och nu kanske jag menar, det, man kan inte hålla emot, Du kan inte hålla emot eh, tyskarna det som hände, eller polackerna, eller sådär. Jag skulle kunna säga samma sak om judarna, eller andra folkgrupper. Um, man ska inte döma dem efter liksom, historien. Man ska alltid ha historien i åtanke, men man ska ju döma dem efter vad som händer i detta nu. Och vissa upprepar sig. De är likadana nu som de var för. Andra är ju faktiskt inte det. Och när det kommer till det här så är det ju bara att, att liksom, knäfalla inför seg, segrarna. Um, för att uh, ja, allting stod ju inte helt rätt till där heller liksom. så att nej jag tycker bara att det är det är som det här med reparations idag det ska betalas för slavhandel och alla ska ju bara liksom, skära till sånt. något för att de ska ha det bra, de skit ju sina förfäder också för den delen liksom. det handlar ju bara om att ha 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 nu 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 Usch.
0: Nej. Mm. Alltså, jag kan ju bara poängtera då att jag tycker inte de här gamla gränskonflikterna och det är av något som helst intresse idag. och Det begicks under andra världskriget och alla, alla andra krig uh, ofantliga mm. övergrepp uh, som, um, som liksom tyvärr är en del av utav, utav krig uh, och något som, som vi såklart inte önskar uh, några europeer. Uh, men man måste ju fråga sig vad som var var, var låg Brands lojalitet? För som sagt, det här blev inte populärt i Tyskland, Västtyskland. Det blev inte populärt i Polen. Däremot blev det väldigt, väldigt populärt i USA. Och eh, Time Magazine utsåg honom till Man of the Year 1970. Eh, 1972, sen när man då ratificerade bland annat Moskva-fördraget, eh, så eh, det som kallas för. Alltså östfördragen det, är, det måste ha fördraget och ett till som jag inte kommer på just nu så är det väldigt intressant för det var väldigt jämnt långt in och till slut så vann då ett ja till ratificeringen med två röster Normalt sett så skulle unionen, alltså kristdemokraterna vara motståndare till det här och de hade varit det i debatten också Senare, när Stasis arkiv har läckt och så vidare, så har det visat sig att åtminstone två utav de dåvarande västtyska parlamentsledamöterna från Kristdemokraterna var betalda eh, agenter för Stasi. Mm. Så Willebrandt jobbar... Willebrandt är alltså radikal marxist som reser runt i, i Europa eh, eh, under tiden som nationalsocialisterna har makten i Tyskland och bygger upp ett stort nätverk. Kommer tillbaka, blir förbundskansler jobb, skriver under då ett godkännande av gränser som inte har ett stöd hos den tyska befolkningen och egentligen inte ett stöd i parlamentet vad det verkar. Vi måste utgå ifrån att de här två alltså CDU-ledamöterna röstade för det som låg i sovjets mm. så, så eh, Hela eh, Alltså så här, var, vem var, var låg egentligen Willy brands lojalitet eh, och eh, kan man ens se de här eh, de här ratificeringarna som, som giltiga återigen det är 50 år sedan kriget är 80 år sedan jag tycker inte att vi behöver riva upp det men jag tycker att det är intressant en dag som denna när det här lyfts upp då i tysk media överallt att fundera kring vad var det egentligen som hände i det fria väst under den här tiden Alltså,
2: nu ska vi kanske vara sådär. Då. Jag kände för att vara det. Nu idag ska jag vara lite sådär. Eh, sanningen är ju den att hela. Alltså hela. Du, du kanske inte riktigt kan uttala dig om det här, Dan. Eh, men hela eh, fredsöverenskommelsen eh, vid krigsslutet 45 är ogiltig. Det är en ockupation, en pågående ockupation. Mm. Um, I Tyskland. Det, det, är inget, det finns ingen fred. Den är, det, finns ingen, det finns ingen giltig undertecknad fred. Inte. Absolut inte. Det är fel. Uh, sen är det lite känsligt, speciellt i Tyskland, att uh, diskutera det. Men det är ganska tydligt att det är så. Det är en, en pågående ockupation. Uh, sen, sen har man liksom. BRD det är ju bara en hittepåstat. på Den finns inte. Uh, mm. Det är bara hittepå. på. Så att, ja, ja, det är väl men... alla
0: stater visserligen Jo, jo
2: precis. Men den är på på ett helt annat sätt. Det är alltså en hel stat som är tillsatt av en ockupationsmakt. Mm. Uh, på ett sätt som det inte brukar liksom, göras. Så, att, nej, men så är det ju, det är ju sanningen i det. Uh, men sen finns det ju sådana här, just eller brant där hans lojalitet. Vi har ju sådana här, vad heter han, Per Almark va? Mm. Uh. I Sverige, liberal politiker, men, men framförallt var ju han, han var ju sionist. Alltså hela hans liv ägnades ju åt den judiska liksom, saken och han blev ju hedersmedborgare i Israel och sådär tror jag va?
0: Mm. Så men, att jag det är så intressant med, med de här liksom, Stasi-agenterna som arbetade då för att efter andra världskriget så skulle ju Tyskland då gå igenom en avnazifiering och vi Uh, sen så var det ju människor som hade jobbat inom administrationen under uh, NS-tiden som jobbade vidare. Det här var en av huvudfrågorna för uh, Råta Armee-fraktion um, som, som de drev. Uh, men det var liksom en väldigt så här, stor sak. Och, och, men när um, Östblocket föll och DDR inlämnades i förbundsrepubliken det fanns ju inget förbud eller något man jobbade emot att de som tidigare hade arbetat då för den, den kommunistiska diktaturen att de skulle kunna fortsätta arbeta politiskt. Jag menar Angela Merkel eh, var liksom aktiv eh, inom partiet.
3: Mm.
0: Eh, och eh, du har ju flera av liksom, de ledande vänsterpolitikerna i Tyskland idag som också tillhörde eh, liksom, kommunistpartiet under den där tiden, till och med liksom, partitoppen, som fortfarande jo, bara... kan fortsätta.
1: Inte bara politiker utan hela samhället. Alltså domare och journalister, inte minst mängder av de här har ju arbetat för, för kommunistregimen tidigare. Och sen bara mm. fortsatt jobba som om ingenting har hänt. Naturligtvis har ju de kvar samma värderingar. Möjligtvis något reviderade på, på, med alla år som har gått men, men grunden är ju samma. Mm. Men det är ju ingen som är intresserad av att titta på det överhuvudtaget. Det till och med Sverige är av journalister som har fått sin journalistiska skolning i Östtyskland. Mm. en lärare inte,
0: som har fått sin lärareutbildning ja, i utbytesår i DDR. Precis, och för det som händer till exempel i Polen nu, man vill ju göra upp med sin kommunistiska historia- Eh, något som Polen gör väldigt bra det är att rensa ut i, i så kallad public service, i domstolar och så vidare att säga att ni som liksom var drivande och stöttade kommunistregimen, ni kan inte ha kvar de här positionerna. Och det är det som nu till exempel da, Liberala Dagens Nyheter rasar emot. Det här är ett hot mot demokratin. Alltså av kommunistifieringen av Polen. Samtidigt som i Sverige eh, har vi se till att inte eh, att vi inte ska öppna upp Stasi arkiven, man, inte till att man bränder dem om jag inte minns fel. De som berörde svenskar.
3: Ja. Det var väl ja, någon ja, ja. journalist.
0: Var det inte någon som hade fått titta i dem och typ kom fram till att skulle det här komma ut så. Alltså typ I stort sett var det väl jättemånga liksom journalister och politiker som, som satt i, i Stasis knä. Och, och, men, men i Sverige har vi valt att inte offentliggöra det. Till skillnad från Tyskland, då, som faktiskt åtminstone officiellt har offentliggjort allting. Så att. Och i Sverige blir vi då när Polen försöker liksom rensa ut och göra upp med sin kommunistiska historia.
1: Ja, vi väger ju till och med utlämna en av domarna som sitter och gömmer sig på ett judiskt ålderdomshem i Göteborg. Ja. Som de facto har skickat folk i döden som Polen nu vill eh, åtala och se om det går att döma honom. Men istället så säger Sverige att eh, nej, här ska han sitta innanför sina murar i tryggt förvar.
2: Jag tänker att äh, det kanske vore på sin plats att, att äh, polska specialstyrkor äh, från den polska militär underrättstjänsten gör en äh, äh, ja, helt så olika kidnappar vederbörande äh, och, och för dem till Polen. Jag menar det borde ju vara ett, ett, ett jubel utan dess like för det var ju så judarna gjorde efter kriget äh, och, och än idag alltså de har ju agerat på det sättet med, med stöd från hela framförallt västvärlden så att vem vet det kanske polacken också kan få göra.
0: Äh, ett tips så där allt väl menande. Mm. Ja, det är ju riktigt vidrätt. Jag vet att nordisk ungdom uppmärksammade ju den, här, um, den här judiska domaren några gånger som man alltså får gömma sig i Sverige trots att han, han har ju skickat massor av polacker i, i döden. Ja. Uh, och, och ska egentligen utlämnas. Men, men Sverige låter den hålla sig. Det, det är liksom, Sverige är ju obehagliga på det sättet. Och Sverige har alltså också spelat en, en avgörande roll i skolningen av Willy Brandt och hans nära koppling till det svenska alltså Innan han blev en toppolitiker i Tyskland för att man ska veta det att socialistiska Arbeiterpartei, den här marxistiska radikala partiet som utbyttade gruppen för socialdemokraterna de hade inga stora framgångar i valet de hade en del lokala framgångar men det var inget toppparti på något sätt de kom inte in i förbundsdagen eller riksdagen så men ändå kommer han väldigt snabbt in i värmen i det Socialdemokratiska partiet i Sverige och jobbar liksom tätt ihop med såväl partiledning som liksom den intellektuella delen av den svenska socialdemokratin. Men det kanske också är
2: värt att uppmärksamma och igen och förstå. Tas upp här i, i chatten där, att det här statsarkivet så att, att det berör politiker, journalister, lärare och präster. Jag tycker det är ändå intressant för att man pratar om den här eteriska, nästan djupa staten. Den här, äh, den här väldiga konspirationen som finns, säger man. Men, men sanningen är ju den. Att i allt väsentligt så, så grundlades det här under den här perioden. Äh, det är den svenska socialdemokratin äh, som, som i allt väsentligt ligger bakom den. Det är ett maktparti av rang. Och, och deras förgreningar och försänkningar i det svenska samhället- Sverige 2020 är fortfarande vida överstigande alla andra politiska, ideologiska eh, vad du vill. Alltså det går inte att jämföra. Det här att, att folk vägrar begripa det, för det tycker jag ändå att de vägrar, eh, är, är problematiskt. För att det är den här maktapparaten. Det är inte ett parti som alla andra. Och det här måste man också förstå när det handlar om eh, det här med, med parlamentarismen och så. Du kan få 99% av rösterna, liksom, men socialdemokratins äh, agenter, hela deras system finns kvar och kommer finnas kvar över överskådlig framtid och verkar som en motståndsrörelse. Jag är rätt säker på att de har utarbetat planer redan för hur agerar vi om äh, det här äh, om, om vi förlorar makten till KD och så vidare under, under längre tid. Hur agerar det socialdemokratiska apparaten? Folkrörelsen och sådär. Det finns planer på det här. De är inte dumma. Och alla bara, oh, men den där dumma Löveren är så korkad. Ja, alltså. de vill nah, Man måste det. korka
0: på något sätt, kanske. Men är det något de här människorna kan, så är det makt. Ja. Um, och, och det har gjort att i Sverige och i andra länder, men i Sverige kanske framförallt, så är ju socialdemokratin ett med staten på många sätt. Um, så, så, så är det absolut. Ja, men 50 år sedan idag och som sagt var inte speciellt populärt i Västtyskland till en början. Han fick högre opinionssiffror sedan och det var inte speciellt populärt i Polen eftersom att han verkar inte tala om de polska offren utan var med sig av judarna. Däremot var han väldigt hyllad i USA, bland annat av Time Magazine men generellt sett i USA och Israel för att han då dels godkänner gränsdragningarna utav eh, Sovjet eh, och för att han då knäföll och därmed liksom tog total skuld och, och han sa det själv eh, jag minns inte om det var i hans självbiografi eller om det var eh, direkt efteråt eh, men, men någonstans när han säger då att han, han gjorde det här för, i, i, som representant för hela eh, det tyska folket
2: ja Uh,
0: jag tycker också att det är värt att
2: notera i, i sammanhanget, vilket ofta kan vara då just det här att, att uh, USA applåderade, alltså det här kalla kriget och på, på en viss nivå så, så hade du hade naturligtvis en, en fiendeskap mellan öst och väst. Men man måste också förstå att mycket av det där var en, uh, alltså det var liksom, vad säger man, en kimär. En, en det var en, 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 en rökridå. Uh, Mm. För, att, för att vissa krafter kunde vara verksamma på båda sidorna. Och det är det här med att mm. i grund och botten liksom och kommunismen är bara ett annan, en annan sida av myntet från fria liksom kapitalismen och hela den biten. Det, det är så. Ja. Och förstår man det så blir det mycket, mycket enklare. Men just det här att, att, att Brant och får stöd från ja men de, både de krafterna och USA som applåderar här så, här, så ska det inte vara, tycker man. <laughs> liksom, hallå där?
0: Men jo, så blev det ju. Mm. Ja, vi ska lämna utlandet och bege oss hem till Sverige. Du Magnus skrev nämligen en artikel idag som vi tänker vi ska utgå ifrån som publicerades på nationalisten.se med rubriken Systemets övergrepp mot barn och unga fortsätter. I ingressen står det Federlei-skandalen är en logisk konsekvens av ett system som medvetet använder barn som redskap och instrument för en samhällsomdaning, helt utan att bry sig om konsekvenserna. Mm. Vad mm. menar du egentligen? Men jag menar ju just det som jag,
2: som jag skriver. Där. Uh, och det Det var mycket som ramlade ner och på, på en gång. Jag satt och tittade igenom nyhetsswepet och insåg att väldigt mycket handlade just om om barn och unga, det gör ju gärna det. Va? Och, och då tänkte jag, hur hänger det här ihop med Featherlay? För det gör det, och då liksom någonstans såg jag att, att eh, hela Politiker-Sverige eh, i, i princip eh, Sara Skyttedal undantaget och typ Hannif Bali och några fler sådana här Mavericks kanske man kan kalla dem i sammanhanget i alla fall. Eh, plus, eh, ja, vi. <laughs> vi har pratat om Featherlay ganska mycket och sådär, men, men Annie Lööf fortsätter, Centerpartiet fortsätter att inte kasta ut honom. De fortsätter att, att inte bara bara ditt jävla äckel. Alltså bort med det. Då måste man fråga sig varför är det är så? Det kan ju vara att han har gått på, på fest på vissa klubbar uh, med, med andra personer i partiet så att det finns hållhakar. Det tror jag säkert då. Men då börjar jag tänka efter rent generellt där. Uh, hur många som kommer undan med, med liknande och har gjort under åren. Jag tror upp gaytenåren där som skrev en en seriebok tillsammans med Sveriges värsta pedofil, äh, läste jag, som nu sitter som fängslar till 14 års fängelse. Sådär. Ingen brydde sig. Ingen. De, de fortsätter att hylla de här människorna. kärrindar och vi pratar om RFSL och sådär. Och hur är det möjligt? Är det möjligt? Jag, jag är till och med på gränsen till HMF hela tiden nu när jag pratar om det. Här. Jag vet inte när jag går över den. För man får liksom inte.
1: Jag
2: märker, eh, jag märker det. Man får liksom inte.
1: Eh,
2: ja, det är kopplingen som måste förtiga sig i för hela det fallet. Sen är det mycket annat som har hänt som också visar just hur, hur och det är det som är den springande punkten hur politikerna, systemet, massmedia alla de här skiter fullständigt i att barn. Ja, det är så oavsett hudfärg i det fallet också ska, ska tilläggas. Råkar jäkligt illa ut varje dag och värre blir det. Man bryr sig inte ett dugg om detta. Eh, och, och, och Det spelar ingen roll vad de säger. Det spelar ingen roll vad de pratar om att vi följer FN hit och dit och det är barnkonvention och, och vad du vill. Det är tomma ord. för att Tittar man på resultatet av vad som händer i vårt land på olika och olika eh, exempel så är det uppenbart att man inte bryr sig ett smack.
0: Mm. Ja, och om vi tar då ett väldigt aktuellt exempel på detta så är det ju. För det du säger här är ju att man använder barn för att försöka påtvinga en, en, en samhällsförändring, en samhällsomdaning som inte verkar liksom fungera bland vuxna. Utan då förstår man, man måste mm. börja med barn i tidig ålder. Och vi, mm. vi har ju talat tidigare om det här hur man liksom, dels vill sänka åldern för skolplikten. Eh, och hur man trycker in mer och mer eh, politik och ideologi i skolan eh, istället för att liksom... Och hur man till och med ibland talar om att det är viktigare att lära sig värderingar än kunskap. Eh, och eh, värderingarna då, det är ju då eh, global homo-liberala värderingar.
3: Mm, eh, jag, tycker,
0: alltså, jag, jag, ja. jag tycker... Jag måste bara... Det, 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 det är bra, för jag vet att vi kommer in på det.
2: Låt mig bara säga det, just att det, det här du säger global homo, låt oss bara fokusera på homo i sammanhanget en liten stund, för att när jag var liten, jag vet inte hur det var när du var liten, det var ganska självklart, bög, du också mycket, det var så här... mycket, äldre
0: än oss andra. Ja, det är sant. <laughs>
2: Nej men så här, bög, blä. Det var liksom den, det var så man kände så här. Hur är din bög, liksom. Det var det man, det var ett eh, Och det var naturligt, om någon sa så här: ja det finns alltså, det finns alltså män då, eh, som vill krypa upp på soffan, eh, och sen så vill de med en annan man, som, som har bara över kroppen, och så ligger de och kliar varandra på bröstet och, och kelar med varandra. Hade någon sagt det? eller sa någon det eller fick skrev det eller visade vad deras sexuella eh, engagemang gick ut på. Då hade vi som så här, unga så här men det här är ju vad fan vad, vad fan vad fan liksom. Därför måste man börja väldigt tidigt. Och för för hade att ändra gerad beskrivs av det där bögmyset för. Jo men för att för att <laughs> de flesta som jublar över bögeri vet inte hur det ser ut. Nej. Jag vill bara ha det sagt. Um, så att, så att, för så är det faktiskt De flesta som sitter, ah, men det är jättebra Det är klart homosexuella, de är precis som alla andra Och de ska adoptera barn och allting är normalt Sätter du på en liksom, så här det, här det här är liksom det då, då, då kan det nog bli en annan ton där Vågar jag hävda, men i alla fall Det ska börja när man är liten Och det är därför det slutar med elände också Och, och det är så de har liksom Börjat förändringen där Och det gör de då på alla fronter Barnen är spelbrickorna, barnen är katalysatorerna för den stora samhällsomdavningen. Kosta vad det kostar vill. Hur många barn som drabbas illa skitsamma. De kan stryka mer. Vi skaffar nya. Vi importerar nya. Vad som helst spelar ingen roll. Kör på bara. Så.
0: Mm. Då var det sagt. Precis. Och om man har det i skolan och man såklart i, i, liksom, i media. Eh, försök kolla på SVTs barnkanalen. Med några få undantag så är det ju liksom totalt eh, global homo skräp. Uh, det, det, är, som det trycks in överallt och det är något här på bullybumpa med någon, liksom, någon bamse, alltså inte den här björnen utan det är någon tjej som är en kille eller, som, eller tvärt, jag vet inte barn alltså pratar om uh, och det är liksom drag queens och uh, väldigt mycket icke-svenskar mm. För att barnen ska liksom vänja sig vid det. Och det, det är ju också den här tron på att på liksom den här sociala ingenjörskonsten. att Bara vi då börjar i tid och liksom utsätter dem för um, de här intrycken så kommer det normaliseras och, så kommer, och då kommer Global Home och multikultursamhället samhället fungera. Och, um, nu vill man ju ta det här ännu ett steg. Uh, och Det är flera kommuner uh, som nu talar om det här och en kommun som gör slag i saken är Karlskoga kommun. Jag bodde ganska nära den för tidigare. Det ligger i Örebro län. Som nu inför nya regler där du inte får välja förskola själv för dina barn. Mm. Utan man ska se till att de här blandas. Ja. Och det här är ju det vanliga då att när människor får välja själva, då väljer de att, eh, generellt sett väljer man att bo med människor som eh, har samma ursprung som en själv, som talar samma språk som en själv kanske har samma religion som en själv eh, samma kultur, samma världsåskådning omgår, eh, så lika en själv som möjligt. Det vill de allra flesta människor göra. Mm. Eh, och, och det är vare sig de liksom är svenskar eller turkar eller kineser eller vad de nu är med att vara. Uh, och nu då hoppas man kunna lösa det här genom att tvinga barnen att gå i blandade förskolor. Så där föräldrarna ska inte kunna välja vilken förskola barnen går i, utan kommunen ska se till att de blandar. Så jag tycker att formuleringen är ju ändå rätt kul. Uh, när man säger. Uh, Boendesegregationen har stor påverkan vad gäller integrationer i det svenska samhället. Förskolan är en plats där förståelsen för mångfaldssamhället kan utvecklas naturligt.
1: Mm.
0: Vad är det som är naturligt i att tvångsätta <laughs> ihop barn med varandra?
1: Nej, men Det här är väl hämtat direkt ur skolplanen. Ja. Det är ju sådana formuleringar där. så att Det där är ju ingenting konstigt. Det de gör är att de följer skolplanen. För jag såg någon skriva att ja, men då får man väl byta kommun om det är så. Men, men det här är skolplanen i Sverige. Det här är det som gäller och det går inte att byta kommun utan så här kommer det bli alla kommuner. Det ska tvångsintegreras. Barnen ska påtvingas det här när, när de vuxna är dumma och inte vill bo med en massa främlingar. Och inte förstår språket när de går ut och inte vill arbeta på en arbetsplats där de inte förstår vad som sägs. Och så. Då är det barnen som ska in i det istället.
2: Mm. Vi, vi tog upp det här för ett par år sedan. Jag tror jag skrev om det för 10 år sedan. Jag tror att vi pratade om det för 20 år sedan. Um, och nu ska jag bli sådär igen. Då var det så få som var intresserade av att lyssna och väldigt få som så här, ja, men det här var dumt, jag ska hjälpa till de här projekten som försöker ändra på. Utan då var det så här, <går> ja de här rassarna med sina dumma konspirationsteorier. Samma mm. personer som många har ju idag så här, Nej, men nu, nu tänker jag lämna landet. Jag läste på Twitter någonting så här, nu, ska mitt, nu, nu ska mina kompisar Bengt, 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 Bengt Inge och vad det nu var, nu flyttar de till Spanien för nu går det inte längre. Man bara, ja, nej, men kul då för dem då som kan flytta till Spanien. Synd att de inte är för 20 år sedan bara, och så vidare. Men nu ska vi inte vara bittra på det sättet. Äh, bara lite grann sådär, va? Men för det är ju det att det här har varit öppet, det som du säger. Alltså, äh, jag tror det är LP-läroplanen för grundskolan och förskolan 2014, eller något sånt där. Som fortfarande, eller ja, den har väl uppdaterats. Men redan där säger man ju det. att För att förstå fördelarna, och jag vet, jag, jag skrev ju om det här för fan. Mm. Alltså för att förstå fördelarna med ett, ett samhälle så ska man lära ut det. Och då tänkte jag att om det är sådana fördelar, det här sa jag som sagt för tio år sedan, om det är sådana fördelar, varför måste jag läras ut om det? Varför måste jag läras ut att HBTQL är det bästa som finns? Om, om det är naturligt, om det är så att alla bara Wow, det här är så kul och gay liksom. Och gay är ju trevligt och på engelska. Varför måste jag lära ut det? Varför skulle det vara folk, en, en sån här folkbildande Gay pride-rörelse År ut och år in Som berättar hur jävla bra det är med rövsex, Om det är nu så himla fantastiskt och kul på alla sätt och vis Jag fattar inte det För att är det så jävla bra så borde man ju komma på det Då borde man säga wow, det här är det bästa som finns Det här måste alla göra Vi ska blandas och, och liksom homosexuella oss Och vi ska liksom gosa med varandra överallt jag och barnen ska vara med för det är bra och sådär men det har vi ju inte, vi har gjort precis tvärtom precis tvärtom, att säga nej men barn och sex hör inte ihop och män och kvinnor och bla 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 och familjen och så, det har vi gjort och då säger de här, nej men det är fel det är onaturligt och det är hemskt utan vi ska tvinga alla att göra tvärtom för det är det naturliga det är så jävla ologiskt och dumt att, att, att en människa som står för det här, det går inte att prata med den för den är ju efterbliven,
0: uppenbarligen tack <laughs> Hur skulle våra eh, motståndare, de som är eh, anhängare till det här, de skulle då säga att amen, eh, anledningen till att eh, människor liksom inte bögar loss och älskar mångkultur och så vidare eh, av sig självt det är ju för att vi lever i ett heteronormativt, vithetsnormativt, rasistiskt, strukturellt rasistiskt samhälle. Eh, mm. Och att barnen lär sig från att de är små att heterosexualitet är normalt och därför tror de det. Så om de får lära sig att homosexualitet är precis lika bra, då kommer det bli typ 50-50. Jag skickar en, en liten länk nu till vår producent, jag tänker att han kan visa upp den här. Det här är något som det i TikTok eller något sånt där. Jag vet inte om ni har sett det här, men så här resonerar de här människorna. Jag ska se om han lyckas få in den filmen. He
3: is gay. Yeah, that's the same. gay. I called up my dad and I said, hey, guess what, your grandson, gay, 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 gay. My dad says, you can't just say that your baby is gay before he gets a chance to tell us he's gay. And I go, whoa, 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 whoa. Straight people do it all the time. Little baby boy is born. Oh, he's going to be a heartbreaker. Little baby girl is born. Oh, you better lock her up when she turns 16. Clearly people want their children to be straight. Well, my son is gay. Gay. Very gay. Very gay.
0: Den kan sen komma någon som kidnappar en apa eftersom nästa film tycker jag var passande. Uh, kanske vad hon skulle gjort istället så kunde hon göra mindre skada. Uh, för, för första stackars barn. Uh, ja, Men okej, okay. har hon en poäng då? Vi förutsätter ju att våra barn är... Oh Jag försökte vara den här.
1: Men, jo, nej, men så här då. Vi, vi förutsätter ju det för att det är det som är det normala. Alltså det normala är. Ja men är det normalt bara? får du säga det där? När får inte säga
0: att är det, det är normalt bara för att vi förutsätter det? Har vi skapat nej, men, det genom att förutsätta det? Det
1: normala är väl det vanliga. uh, vanligaste. Men. men uh, um, Nej, så det. det har vi ju inte. Men, men även om det var så, så varför inte? Det har väl funkat bra. Måste vi ju börja proppa i folk att de ska vara homosexuella uh, och, och, om de men vi inte pro, då har vi i
0: dem att de är heterosexuella.
2: Men, men gör vi för fan inte alls? Jag proppar ju inte mitt barn att den, här här den här är med. sexuell alls. Jo. Mitt barn är inte sexuellt förrän den blir sex, det, det är ingen sexuell varelse, men det är det här de menar. Tre
0: och du börjar slänga Playboy-magasin på honom och bara kolla <laughs> Precis.
2: Nej, men det är klart att man inte alltså, man sexualiserar inte sitt barn. Nu menar ju de här sjuka, jävla eh, normkritiska eh, och andra as. Är en sån som King som du var inne på förra gången, säkert så han. Sådana som Freud eh, och det är Baum och det är Berg och det är Gold och det är, jag vet inte fan vad de heter allihopa. De hävdar ju att barn är sexuella varelser redan från, från äh, ung ålder. Vi ålder. I Tyskland var man tvungen att dra in en. en för Det var en, en delstad som skickade ut så här att äh, men det var lugnt och du skulle smeka ditt barn på könet när det bad och så där. Det var fina fisken det. Och så man, äh, vi får dra in det här för folk tyckte det var osmakligt. Det var några så här äh, trötta kristna jävlar som börjar schaff sig emot och säga så här kan man inte göra. Så vi drog in hela det. Men alltså, vi måste ju förstå att det är på väg åt det här hållet. Jag menar, demonerna vandrar ibland oss och så tar över folk uppenbarligen. Jag kan inte se på något sätt, jag vet att Björn inte håller med om just det Men något jävulskap är ju Något riktigt otyg Uh, och tyvärr, som du var inne på förra avsnittet, Dan, det här är ingenting nytt. Det, alltså, skandalen i Tyskland rullar upp fortfarande under 70, 60-70-talet. De massiva övergreppen mot tyska barn um, som, som det nu kommer fram i de här olika underströmmarna i samhället. Alltså det är fruktansvärd läsning. Det är verkligen att här ska vi lära de små barnen uh, som är sexuella att, det, att, att, att nu ska det liggas. Alltså. Och det gjorde man på... alltså. I, i nästan institutionaliserat till del. Daghem pratar vi om alltså du lämnar ditt barn och så begicks det övergrepp på det Det är sånt som rullas upp. Vad fan? Mm. Och, och det är tyst. Det är helt tyst. Och det är som jag säger och som jag tar upp i artikeln där. De skiter i det. Alltså du måste förstå att eh, politikerna, när, när de sitter där, hehehe, de skiter i det. Medvetet eller omedvetet spelar ingen roll. Det är döskallar, det är grinande döskallar som vill oss illa. De vill barnen illa. Man måste förstå det så att man får, ett, man får rätt känsla jämt emot de här asen. Alltså, ja.
0: Mm. Nej, jag vet, alltså, du, du, har, du har helt rätt och... Jag försökte ju spela lite jävelns advokat här för jag tänker att man behöver det för diskussionen skull. Men det är ju viktigt att förstå att det är så här de resonerar. När jag säger dem så menar jag i stort sett varenda person som läser sociologi och så vidare på... På universitet och den här saken med liksom intersektionalism och, och genus och så vidare, allt det här hänger ju ihop. Det är ju också idag en del av såväl lärarutbildningen som polisutbildningen. Alltså det här ska genomsyra hela samhället. Det är också fastklubbat av regeringen. Mm. Så att det är det här som man liksom ja, släpper ut sina barn till. Och det blir ju också ettervärre när man då betänker att det finns en hel del sossar som nu arbetar för att man ska ha skolplikt från två års ålder. För att då kommer liksom barnen bli bättre medborgare och sådär. Alltså jag tror att man någonstans har insett att om eller man har insett, jag vet det, jag förstår det, att om vi låter familjerna uppfosta sina barn själva, om vi ger människor för mycket valfrihet, då kommer de att välja fel. Mm. Så det är bättre då att, att vi sätter in barnen i institutioner och vi lär dem att tänka rätt. Eh, och så ser man den, den liksom äldre generationen, den här äldre, då menar jag alltså vuxna. Eh, den ser man lite grann som kör, men den kommer ju ändå dö. Så den här generationen som kommer nu, de barnen kommer vi kunna forma. Och då kommer nog integration och, och liksom, eh, tolerans och globo fun eh, fungera.
1: Ja, det kommer ju det inte heller. Men jag tycker, du nämnde ju det där barnprogrammet med Bamsa, jag vet inte om vad det heter, det har något gulligt namn tror jag, men, men det där borde ju alla söka efter på SVT Play och titta på och se vad det är för någonting som görs för barn, för att det där är bland det sjukaste jag har sett någonsin, alltså och det är ju inte att det är liksom avklätt eller någonting på det sättet, utan det är ju hela sättet som det förs fram på. Det är en lantidyll, det är en av få program som sänds liksom utifrån landsbygden. En familj som bor där och de har det så mysigt och de åker traktor och de fixar massa grejer i skogen och har massa saker för sig hela tiden. En sån riktig Emily i idyll Men så är det ju då ena barnet som är född i fel kropp. Och de ordnar prideparader där de gör barkbåtar och skickar ut prideflaggor på vattnet för att visa att alla människor är lika mycket värda. Alltså det, det, det är så genomtänkt på ett så uselt onskefullt sätt. Att, ja, man måste då se det för att verkligen förstå vad det är för riktig skit som sänds ut till våra barn. För, för att sätter man sina barn ensamma framför tvn som någon form av barnvakt, då är det den formen av hjärntvätten man ger dem. Ja, men det är ju
2: det också. Alltså återigen, skillnaden mellan oss, vågar jag hävda, och dem i det här fallet är att, att de sexualiserar. Det gör inte vi. Alltså, som förälder är jag helt ointresserad. Ett barn för mig är inte en sexuell varelse. Den, den är asexuell, det är ett barn. Um, sen sen, sen blir, det en, blir barnet äldre och vid något tillfälle så bara wow.
0: Ja, man genomgår någonting. puberteten och så vidare. Det är ju det Precis.
2: Som... Ja. Innan det så jag är helt o... alls. Det, det, en... det, liksom inte... det är ingenting. Men de menar ju redan är från början? Du bara
0: barn som har genomgått puberteten. Det är bra att vi har det här klart för oss.
2: De, de, jag menar, de, de gör ju precis tvärtom. För dem så blir det ju, det blir det intressanta direkt. Och sen då, vi ska titta på hbtq-rörelsen, Den handlar om en sak och det är sex. Det är sex. Mm. Alltså är, det, det. är sex, sexualitet, sex, och sex på olika sätt. Det är ju det det handlar om. Så att när man, när man förskjuter det ner i åldrarna, då är det fortfarande sex det handlar om, ingenting annat. Och, och, och återigen, man, man, man borde ju alltså, i, i vilket samhälle accepteras att en, en, en förening går ut och säger nu ska vi ha Pride Park, det ligger bredvid dildokastningen. Um, och i andra delen bredvid har vi BDSM-uppvisningen. Däremellan har vi Pride Park där barn mellan 12 och 39 träffas utan
0: övervakning, skicka barnen dit. Alltså
2: att, att det ens, att, att poli, alltså, poliserna i Södermalm... Ja, kan du tänka dig afghanska sina...
0: ensamkommande barn när de är 39, då måste de se ut som
1: 70.
2: Ja men visst. Nej men så går liksom konstaplarna där
1: har blivit så gamla. på
2: Södermalm vi, med sin batag, lalalala, la, la, la. det här är så bra, nu, har vi, nu ska vi hylla gay pride, nu ska vi hylla pride, bara, men vänta nu, det, det,
0: det är ju verkligen att, 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 att det här jo, är det ju... Är det då så konstigt när vi har ett sådant samhälle, nej. är det då så konstigt att vi, att vi har ett medietablissemang, en politikerelit som eh, om inte uppmuntrar så åtminstone ser mellan fingrarna med eh, pedofiler? Nej. Nej vi har hela, nu har vi Feddeley just nu i Sverige. Men jag menar, för det första är det toppen av ett isberg. För det andra är det inte ens det första fallet. Det finns massa sådana här runt omkring mm. i, i den politiska eliten. Eh, och säkert många, eller självklart många, vi aldrig får veta om. Eh, men det är inte så konstigt. I ett, i ett sånt sjukt och perverterat samhälle eh, så kommer man också, eh, om man själv inte är en, en Delaktig i den här typen av sexuella utnyttjande av barn och så vidare så kommer man se mellan fingrarna med det. Mm. Det, det, det är självklart. Alltså, varför tror du som tittar på det här att vi inte har alltså, eh, hårdast möjliga straff för någon som våldtar barn 22 gånger som eh, födelsespojkvän? Mm. Varför döms han bara till nio års fängelse? Varför har vi inte i straffskalan. Att man kan få livstidsfängelse för att 22 gånger grovt våldta barn. Nej, för att det är så man ser på det. Man ser mellan fingrarna med övergrepp på barn. För att det... Och, 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 det finns en lång historia av liksom, eh, hela den här eh, homolobbyn och, och deras engagemang tillsammans med, eh, med pedofiler. Och Jag vet att vi har pratat om liksom källrindar här tidigare. Vi har liksom grundaren av... RFSL, eller vad han, han äh, dansken mm. som själv är dömd för att liksom ha legat med mindreåriga. Han var dömd för det näran grundade RFSL. <laughs> ja, det där. Och, är ju, det och där när är han dog igen. sen nu, det var inte så länge sedan, tio år sedan eller någonting, äh, så hyllades han av RFSL, återigen. Mm. Och, och ja. så sitter vi här och vet inte ens om vi gör oss
2: skyldiga till äh, hets mot folkgrupp genom att konstatera. Vi vet ju att fakta inte spelar någon roll. Um, så att de har ju också den, det skyddet, alltså den här typen av människor har ett extra rättsskydd uh, du som säger ifrån, eller ifrågasätter eller kritiserar, du har inte det men du som utövar du har ett extra rättsskydd på grund av din sexuella, eller tack vare din sexuella läggning uh, vilket i sig också är naturligtvis uh, absurt i sammanhanget men uh, jag såg också att någon skrev där i chatten Uh, vad ska vi göra då? Och, uh, två saker uh, alltså det är på, på en privatpersonlig nivå så, så är, har du barn är ganska uppenbart hur du ska agera tycker jag ja, det, det behöver jag inte säga till, men Hur ska vi göra? Och Jag menar väl att, att uh, Det finns två aspekter av detta. Det ena är att, att informera. Det är att du sätter dig på jobbet och berättar om det här Håll inte käft, berätta sanningen Om de här organisationerna uh, Passa på när det är Pridevecka Passa på att berätta, visa. Det här, är, det här är vad det handlar om. Det här är det som är i tassemarkerna här. Um, och ställ krav uh, på, på folk. Är liksom, okay, du är för det här, du tycker det här är bra. Det här är det som pågår. Var obekväm. Uh, gör du inte det, ja, men då det, ostraffat onska är fortsatt ondska. Då låter du bara gå på. Så är det bara. Säger du inget så, så ja, då, då, då är det så. Det andra är att det är politiska frågor. Alltså Vi måste agera för att få till politiska förändringar. Jag menar, en gång i tiden så sålde man barnpornografi i svenska tidningar. Du kunde gå och köpa ett paket SIG och en barnporrtidning på sosken. Sen, sen ändrades det. Det förbjöds. Idag är det förbjudet. Det, det är på grund av att människor inte vill ha det så. Omtredigt många människor, vad ni än har för åskådning. Jag menar, här är jag beredd att alliera med vem fan som helst som tycker att det här är en dum idé. Eh, så låt oss försöka hitta de gemensamma ståndpunkterna och faktiskt gå emot det här och säga att det här är inte okej. Okay. Istället för att, att rygga tillbaka, skygga tillbaka. Så får vi väl ta de eventuella straffen som kommer när man säger um, det som makten inte vill höra. Men det handlar om våra barn på riktigt. Så vad spelar det för roll liksom?
0: Ja, och något annat vi kan göra är ju. Du sa liksom, som föräldrar finns mycket man kan göra och liksom se till att ens barn är så liten utsträckning som möjligt utsätts för allt det här. Men vi kan också framförallt bygga våra nätverk och se till att med tiden, om vi behöver daghem eller förskola eller vad det nu än heter, eller till och med skola, att vi vet att de drivs utav bra människor. Muslimerna har varit oerhört duktiga på det här. I Sverige, och kolla i Storbritannien. Eh, fantastiskt duktiga eh, och de eh, protesterar och ser till att deras barn inte utsätts för det här i skolan eh, och eh, brittiska eller svenska kontrarier sitter och är skitsura Gud, de dumma muslimer ni ska också lära er om bögar ni ska också bli bögar och sen eh, eh, men saken är att vi kan lära oss av dem muslimerna har varit mycket bättre än, än svenskarna eller britterna för den delen i att skydda sina barn eh, från det här. Eh, så att eh, där finns det en hel del inspiration faktiskt. Så är det.
2: Sluta! Fan, jag blir så trött! Inte på dig! Alltså, svart piller! Det här, folk som håller på och skriver om de här jävla pillerna i chatt, sluta skriva om piller! Vadå svart piller, vitt piller? Lägg av! Vad fan? Varje gång... Fan! Jag blir, blir sur på riktigt skärp er. Vi hör inte på med sådana där. Åh, jubi, Nej. Det är bara wow. Nu jävlar, så, nu jävlar fick jag det. Nu jävlar på dem bara. Nu kör vi. Mm. Ut och liksom kamp. Nu ska jag informera mer. Nu ska jag svartpiller hit och dit. Ja. Top house. Fan, nu så...
0: <här> vi kör musik. När vi är tillbaka ska vi prata.
2: Jag får för
1: se allt det här live. Alltså. Det här sker <här>
0: precis framför mig. Det är jättehäftigt. Det laggar ingenting hos va? Nej. Magnus är helt i synk. Ja, vi kör lite musik så ska vi, ska vi ta lite jag vet inte, kanske vad blir det för piller efter? Kanske lite boomerpiller. Vi kör!
3: Hej! att vår kära minister Din duke svullen av speck och ister. På grund av det slantade knycken av det folk du förtrycker tillsammans med dina trängar. Skäl du våra skattepengar. Pappen av något våra göra, minister? Nu accepterar vi alla dina brister för bättre fly en illa fäktar. Vill inte vara inkorrekta Likt sociala parasiter Hemska bovar och banditer Goda dagen, godarnatten Godarnatten Och tungar visst inbörd Och tungar visst inbörd Låt en fjäder i hatten En fjäder i hatten och slam till att släcka din törr Att släcka din törr Rådsatt smält med egen varningsklocka ljuder Öppnar vi gärna vår svenska fan. Allt i mänsklighetens namn För att klippa folkets band Bådan så glad mot avgrundens rand. Goda dagen, goda natten, goda natten. Och tungar vi stirbö, och tungar vi stirbö. Låten en fjäder i hatten, en i hatten. Och en slam till att släcka min torsk. Goda dagen, borstilige patriar. Ställ gärna ut våran svenska mark. För här finns ingen som höjer sin röst. Trots att ondskapet gror i varje bröst. Och att knegaren svälter medans du blir fel. Kan gärna vara vår hemlighet. Då ska ens reagera Gå på gatan och protesterar När ja, vi kan väl i materialism Och strunta i otrygg som nationalism För nog har vi trev och kanske bredband Då behövs inget jävla pusterland Goda är dagen, god är natten Och tung är visst in Och är visst in då en fjäder i hatten Och en slant till att släcka din törr God är dagen, goda natten natten Och tung är visst in Och är visst Låt den nu en i hatten, en kärle till att släcka din tråd, släcka din tråd.
0: Vad är du sugen på för piller nu? Uh, jag tänker att uh, man ska... Ett vitt piller. Lyssna, lyssna, lyssna på det här. Lyssna på det här, Magnus. Är du beredd? Sen, ja, vi får se en Det blir så många fler piller. Det fria Sverige har återigen agerat ombud och våra jurister har tagit fram ännu en överklagan mot moskébygget i Karlstad. På Rudekarlstad. Mm. Alltså, det här är, det är så himla bra. De har gjort ett, ett himla jobb. Ni kan läsa hela överklagan på defriasverk.se ladda ner som pdf vilket arbete de har lagt ner. Det var ju så att vi lämnade in en överklagan fick rätt av Länsstyrelsen men kommunen har nu gjort vad de kan för att försöka hjälpa islamisterna att etablera en stor jättemoské på Rudikalsta. så våra jurister satsar med det och har gått igenom ni kan läsa allt det på hemsidan har gått igenom det igen och nu är en ny överklagan inlämnad, vi har ett flertal boende som vi agerar ombud för det är så här vi fungerar som intresseföreningen för svenska folket, eller hur Magnus?
2: Ja, men Absolut.
0: Det här är fantastiskt.
2: När vi får ett meddelande, när vi får ett mejl, när vi får ett samtal från någon som har problem. Naturligtvis försöker vi alltid finnas på plats. Vi försöker alltid finnas till för att hjälpa. Men vi, vi, vi sätter oss alltid och tänker hur kan vi göra något åt det Vad kan vi göra något åt detta? Problemlösning. Konstant problemlösning. Som fungerar som människa också. Det är sällan jag... jag ältar eller liksom, äh, gå ner med. och Det är därför jag också blir så där upprörd ibland över självklarheter som sägs. Ja, det är tufft. Ja, det är, det är eländigt. Ja, det är mycket skit va? och så. Men vi jo, men det är den här, här måste hela som man tiden... Mm. Ja, och, och eh, nu kanske personerna som skrev svarta pill, svart piller fick eh, lite, lite, lite oförtjänt men det var, du, du triggade. Jag vet, inte om, om, jag vet inte vad du är för människa vad du har skrivit tidigare. Jag vill bara ha det sagt. Så att, för att människor blir ju kränkta som fan också bland oss. Va? Eller inte bland just oss. Men i vår chat, det märker man ibland. Nu blev jag kränkt och sådär. va? Jag vet inte kommer ju prata för jag om det här sen när vi mig.
0: pratar om det här med är allt kört. För det, finns, det är en viss inställning som jag tror du reagerar på. Som den här personen inte nödvändigtvis gav uttryck för. Men det finns den här med att saken är att vi behöver höra hur jävla illa ställt det är på många oh ja. sätt. För oh ja. att vi ska kunna agera på rätt sätt. Precis. Det, det, är, det, att, att det är lite. Uh, det är lite
2: uh, att stålet härdas. Därvid. Och, och, och den som inte. Alltså, en del av det här stålet. Blir ju uh, skört och går sönder. Det, det går inte att ha. Va? Och det är väl lite där man kanske är. Det är smältugnen som, som, som hittar. Uh, och, och sorterar och selekterar. Um, och så mm. kan det vara. Sen så kan man liksom blir trött på det också, um, och det som sagt ska vi försöka prata om sedan, men uh, nu har jag tagit bort chatten här, jag vet, Björn vill gärna ha den så att mm. han ser. men jag, just, jag tog bort den lite snabbt här för att jag orkar inte just nu <skratt> med, <skratt> mer med jag det. Vi
1: väl en till dator här inne sen tror jag, så jag kan se chatten och han kan vara utan, jag tycker chatten är underhållande, det var någon som skrev förut att jag har en jättefull tatuering och så var det någon som svarade att nej det är hans glasögon, bara en sån grej hela min kväll, men uh, men det kommer ju bli en hel del för dig i radion här
2: framöver va? Är det inte så? Då, du kommer få all tillfälle i världen att läsa chatten.
1: Mm. Och det ska jag göra.
2: Jag skulle vilja bara snabbt prata om en sak innan vi går vidare om det är okej. Okay. Och okay, det är den här lilla... Eh, lilla eh, ...ärtan. Lilla, ja, eh, idag är så kommer ju nya, nya numret. Tidskrift, ursäkta.
0: Det är ingen jävla ärta. Snärtan, lilla
2: kjoltyget.
0: Just det. Nya numret av tidskriften Nationalisten, som ju kom ut eh, idag, skickades prenumeranter idag och går att beställa som lösnummer nu, va?
2: Just det, går alldeles utmärkt att göra. Och på det här omslaget har vi en ful filur och en eh, lite mer rolig filur i alla fall. Jag vet inte om det är så jävla fin, <laughs> men... <laughs> Så är det, det handlar om eh, USA-valet naturligtvis Så det jag gillar med eh, den här papperstidningen. Björn, kan inte du hålla upp och, och bara bläddra och visa mig när jag pratar?
3: Ja.
2: Det jag gillar med den här tidningen eh, och det vi gör med, med detta det är att vi eh, får chans att återkomma till de viktiga och stora händelserna. Eh, där vi eh, nu då tar upp en månad efter nästan USA-valet och, och resonerar vad har hur ser det ut och vi påminner oss själva. Där såg vi Deep State och till exempel ut av den som är fantastiskt bra. Det har Oskar Rays. Uh, Konservatism AB. Uh, och där kommer Olo Andersson tror jag med Amerikas mm. relevans. Mycket i USA naturligtvis mycket, mycket tungt om, om det. Um, och ja, det, det är en fantastisk tidning som vi, vi har drivit här i, i tio nummer. och Det som händer nu. Ja, det, där är det där har Björn. Björn
0: skrivit, så där måste ni kolla extra noga. Ja,
2: ja det är hans uh, farväl till Borås. Uh. till Borås. Uh. Ja, jag såg att uh, ledaren för Borås under var på löpsedlarna. Uh, också Jag vet inte om det hade något med det här att göra. Det är klart att man har tagit för. över nu. Så jag uh. <laughs> han, han som fick uh, <laughs> uh, nej, men Det som är också, det, är att det här är ju sista numret. Sista numret av, av nationalisten, som ser ut så här.
3: Egentligen
1: enda numret som ser ut så här
2: <laughs> och, och sista numret där den här siffran uh, är relevant, 69 sec. Vi höjer priset och vi gör om. Vi kommer att göra det här uh, magasinet, den här tidskriften. Fan, <laughs> ah, det ska vara så svårt att hålla sig till det. Uh, Säg tidning äh, också när den på. Ja, den här tidningen. Den här periodiska skriften som vi pysslar med. Äh, kommer att få en helt annan äh, skruv efter äh, nio år Jag håller nu på att ta, upp en, ta, ta fram en grundlayout. Ähm, det kommer bli en helt annan, äh, en helt annan så att säga, kostym att fylla. Men samma fantastiska äh, skribenter. Och, och kanske vi kan rekrytera några till och det lider också. Och... Äh, då höjs också priset. Men, Dan, eh, hur gör man för att slippa det problemet då?
0: Ja, alltså vi kommer att ha kvar det här nuvarande priset, då, 69 kronor i månaden, alternativt 690 kronor för ett år eh, fram till årsskiftet. Eh, sen går det upp på det nya priset, som kommer att vara 89 kronor i månaden. Men tecknar man prenumeration nu innan, då man behåller ju det pris man liksom tecknar prenumeration för. Så ens prenumeration kommer inte bli dyrare. Så att det är ett utmärkt tillfälle att teckna prenumeration nu om man vill spara lite pengar. Tycker man att det är bättre jag vill hellre betala fullt pris efter nyår så är det såklart varmt välkommet. Och jag det, tycker alltså, kommer, att det, är det, man... kommer, det kommer bli en betydligt. Vi kan väl säga att så som tidningen blir efter nyår så kommer den bli dyrare att trycka och dyrare att skicka. För det kommer ja. att bli liksom det är, ja, det är en lyxigare produkt på många sätt. Men det är det steg vi vill ta under år två. Och det kommer vi göra nu. Och det är väldigt, väldigt kul. Men det gör att vi också måste höja priset för att få det att gå runt. Så passa på att teckna prenumeration nu om du vill undslippa det. Annars vänta till det efter nyår år och teckna prenumeration då.
3: Mm.
2: Och jag tycker att du ska vänta, såklart. Jag menar. Eh... Det är värt 89, det är värt, 90, det är värt 100 spänn också för den delen. Alltså, Vill du teckna högre, slänga in någonting så gör det. Va? Det är ett, ett fantastiskt arbete som görs och det är ett viktigt arbete just i det här med uh, opinionsarbete, åsiktsdrivande arbete på sikt. Så är ett, ett magasin och en, en fullödig webbsida, hemsida nödvändig. Björn Björkvist som står bredvid mig här, han uh, tar över för uh, Nationalisten online. Han blir redaktör mm. för den eh, fantastiska webbsättningen. Du kan ju berätta lite om vad du har för planer för det,
1: Björn. <laughs> Tack, Magnus. Uh, jo, nej men jag har väl tänkt att vi ska publicera en del texter på internet. Mm, mm. Uh, och det kommer ju vara dels då papperstidningens texter, men de kommer ju ligga bakom sådana här betalväg. Uh, så att då gäller det att vara prenumerant, men däremot så kommer det ju bli i princip allt som publiceras i Textväg i övrigt kommer vara öppet för alla och som en eh, reklamprodukt för magasin. Eh, inte magasin, <laughs> tidskriften. Yes. Eh, så att det är ju tanken att eh, få upp, vi, vi, vi sätter ingen så här, det måste vara så här många texter per dag eller så här många så här stora bilder eller någonting utan eh, vi försöker väl skriva om aktuella saker när de sker och sedan um, ha ett väldigt tyckande hela tiden. Mm. Uh, tidskriften här har ju ofta mer tidslösa analyser och sånt. Det blir väl mer nyhetsbetoning uh, på sidan, men alltid med en ideologisk grund och med uh, ett tyckande. Så det blir inte, man går inte bara in för att läsa att Föderla har gjort något dumt utan man får också veta varför i så fall. Mm. Mm. Uh, Ja, och jag kan väl tänka mig att få hjälpa folk i form av nyhetstips och liknande. Eh, till att börja med så vill vi inte släppa in en massa skriventer. Utan jag måste landa i det här. Eh, men det är ju klart att om någon känner med sig att de har skrivit ofta förr. För olika publikationer och så, så kan man ju höra av sig för att bli en del av den fasta redaktionen. Men, men stru-artiklar känns inte så aktuellt just nu.
3: Mm.
2: Nej, sen är det viktigt att påtala det, tycker jag. <här> Igen, för att det finns, det finns alldeles utomordent, tror jag nyhetstjänster på internet. Eh, också de som då eh, plockar fram sånt som är viktigt för oss som vi använder i vårt arbete. Men vi är inte nyhetsförmedlare på det sättet. Vi är eh, opinionsbildare och vi är sådana som driver den opinionen framåt. Så att, eh, och naturligtvis eh, vill vara med och forma Oppositionen. Jag hävdar att vi tidigare har gjort det och jag hävdar att alltså, det flera Sverige som, som förening gör det, de projekt vi har arbetat med tidigare har definitivt gjort det och vi vill fortsätta med det långsiktiga och djuplodande arbetet och, och, och överlämnar helt enkelt den här snabba nyhetsrapporteringen åt de som gör det riktigt bra. Det finns ingen anledning för oss att, att domine försöka dominera på den marknaden utan, utan där använder vi oss av de tjänsterna själva så att säga. Um. Så att, nej men det, det, det är kul och, och bra på, på alla sätt och vis. Nationalism.se, in där.
0: Helt klart. Och som sagt, nya nummer kommer ut idag. Så tecknar man prenumeration nu så får man inte det här senaste numret. Det får man köpa som lösnummer. Det gäller mm. att vara med helt enkelt. Men då är man ju med från och med nästa nummer som då kommer ut i början av januari. I den här nya skruden. Just det. Du, en annan sak. Jag tänkte på det här. Ursäkta att jag bara avbryter dig där,
2: herr ordförande. Men, det är lite roligt. Just det här att, att man sitter och arbetar tillsammans nära varandra nu som jag och Björn gör. Det gör ju också att, att det blir bättre allting. Um, mm. Till exempel så ett uppslag. Tråkigare kanske. Ja, tråkigare också. Ett uppslag i tidningen ser ut så här. Det är alltså Dans uh, text. för han, han har en sån här kolumn då i varje nummer. Och sen är det då lite blandat, gott och blandat. Uh, så här skulle det inte ha sett ut. Om Björn inte hade påtalat en sak. Vad hade du det var nämligen att att så att min, min, första, min första tanke äh, var att <gör> den här sidan ja. skulle ligga bredvid dig. <gör> ja. <gör> äh, och, och, jag är och det, att inte gjorde det. Ja, precis. Och jag tänkte inte mer på det. utan jag tänkte, för Den hamnade där när jag satte tidningen. För jag tänkte att det här passar den in. Det var en, en, en sida som stod för sig själv och, och det fanns en tanke med rubriken där och, och, och hur den ser ut jämte kontra hur det kommer se ut och så. Ja, i alla fall. En, en liten segue. Men då så tittade Björn på det, det han fick att titta på och så sa: men Vad fan! Det är jag är inte osäker att man liksom, på
0: hur intressant det här är för de som lyssnar och tittar just nu. Det, det, liksom det, det en låter en som ett redaktionsmöte. Att,
2: att det är en massa sjuka bilder bredvid, bredvid Dan. Jag förstår då, att
0: du är väldigt väldigt intresserad av det här Magnus. Då, då, då sa jag att det, att, det, ja, det är
2: det. nog sant att, att, det blir, att man får knippa Dan vilket, med vilken Vilken pappers kvalitet har ni valt
0: är
2: det, det är 80, gram, 80 grams papper, nej Bra. det är 90 grams papper. Såklart 90 gram Dan, lite, lite ja. sådär blänkande.
0: Ja, det är just nu. Ta. Bra. Jag tänkte att vi skulle prata om en annan en annan mediasatsning. Så, du, du klarar inte att gå längre ner. Kropp hur Du har ingen rote knap. Nej, Nu blir vi en seriösa ni seriösa pojkar. En mediasatsning som har fått lite mer uppmärksamhet än nationalisten, vilket tycker det är underligt. Men det är som det är, är ju en, något som fortfarande inte fortfarande lanserats. Och det är något som kommer heta bulletin så mycket vet vi. Och jag har sett människor på, på sociala medier som jag trodde var nationella eh, Det är svårt att veta nu för tiden som säger, oh, att när det här kommer jag ska prenumerera direkt gud vad bra. Så man börjar då undersöka lite vad det här bulletin är för någonting. Eh, ytterst vad vi vet än så länge då ytterst ansvarig är då Yudinan Paulina Noiding. Eh, och de två andra styrelseledamöterna är Pontus Tolin och Amanda Tolin Bergman. De har rekryterat Thomas Gyr, Alice Teodorescu, Tino Sanandaji verkar vara inblandad på något sätt. Nu har man också rekryterat Judinan Negar Josefi. Jag försöker vänta på svenska namn. Ja, vänta här. Och sen har man då rekryterat lite svenska. Ivar Arpi, Nina Lekander från Expressen, Ann-Charlotte från Aftonbladet, Susanne Bergersson från Expressen. Mm. Gudmundsson. Det här är med.
1: Vad sa du? Gudmundsson är väl med också. Mm. Jag
0: tror att Gudmundsson är ibland på något sätt också. Så vi har människor djupt förankrade i mainstream-journalistiken. Eh, judiska aktivister som man ändå måste <coughs> beteckna Negar Josef som. Eller Nega, får man säga hennes namn? är det rätt
2: du har, ju försökt, du, du har ju hamnat i klammeri om det där tidigare. Tänk på eh, det, säger pojk.
0: Alltså, om, om man kollar på henne, nästan allt hon skriver handlar om synd om judar och judahatet i Sverige och, och Sverigedemokraterna fäskar för judar och bla bla. Det är ja. fel också. Aha. Ja, det gör ju alla att De försöker tvätta bort sin antisemitiska historia och sådär. Eh, alltså, en tråkigare
1: variant av flam, helt enkelt.
0: Ja, precis. <laughs> Och då är Fram inte så kul heller. <laughs> men, men det är eh, när jag tittar på den här laguppställningen, det vi känner till hittills eh, så är det ganska tydligt att det här, vad det handlar om är en, en svensk version av alla de här, vi har sett där mycket i USA och så. Det här centrist korser certifierade neokon kons, liberal konservativ eh, möget. Mm. Eh, och det är, alltså så här, det är mycket möjligt att det kommer publiceras en och annan intressant sak där. Jag kan tycka ibland att det är intressant att lyssna på fredagspanelen på kvartal trots att jag sällan håller med människor som är med där. Men jag kan också ibland lyssna på spanarna i P1 så det säger liksom inte att det, att det får någon kvalitetsstämpel så. Eh, och det är väl trevligt med liksom medieaktörer. Men när jag, 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 jag bara tänker att du som tittar på det här du är förmodligen nationellt sinnad, jag, jag bara misstänker det. Uh, och jag tycker inte att vi varken ska liksom stödja uh, eller uppmuntra till den här typen av mediebildningar. Jag, jag ser inte på, på vilket sätt är det uh, ligger det i intresse för oss som önskar en svensk framtid. Ja, men, titta på dem.
2: Som du sa, där. vilka, vilka hade vi här? Det är ju folk som har suttit i gammal medie under alla år. Vi hade ett segment här tidigare där vi konstaterade att de är medskyldiga. Alla de som har suttit, per Gudmundsson har suttit på, på SVDs ledare revision. Jag vet inte hur länge han satt där, 10 år, 20 år. Han var ju en möbel i princip. De var tvungna att bära ut. Och han gick direkt i partipolitiken där ett tag. Efteråt, alltså efteråt. De har ju suttit och, och sagt ingenting om detta, om det som händer i Sverige. Samma sak en som Giver Arpi. Det är inte ens i närheten av vad som borde sägas uh, det, det han har sagt. Det, det är så light så att det liksom är heliumfyllt. Uh, den här Moave-kvinnan då, Theodor Esk, hon har ju varit med och utformat oss, eh, Moderaternas nya program som vi tog upp här för inte så länge sedan. Samma liberala jävla smörja som tidigare. Alltså det är... Och sen så Paulina Neuding då, och, och hon är ju liberal. Det är ju inte, det är inte svårare än så. Uh, så nej, det har ju absolut inget med oss att göra. Och det här är... Det här är nästan värre än Arena och, och allt vad de nu heter, eh, vänster, vänstersmedjorna som finns och så. Eh, så att, nej, jag tycker applåder till Hakelius som jag tycker ändå såg det där ganska bra i sin, sin eh, Vad var, 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 var poängen? Nej, men I grund och botten så landar ni att de flesta, de, de som heter Bulletin, det var framförallt sådana som på 70-talet hängde med FNL-grillan och sådär. Det var Bulletin, vänstern var Bulletin hela tiden, så han, han förstod inte riktigt vad det här skulle sluta med. Uh, Bra mm. Va, där,
0: Vad Björn, tycker du att det här är ett välkommet tillskott i medielandskapet? Kommer du att öppna upp lånboken och teckna en prenumeration om det nu går att prenumerera?
1: Mm, nej, det kommer jag väl inte göra, men då ska ju folk veta att jag är ganska snål så att det säger inte sådär jättemycket. Men jag kommer ju säkert läsa något nummer och titta på nätet vad de har för sig lite grann. Det är ju ändå, vad ska man säga, det är en ganska intressant samling människor på flera sätt. Problemet är att det jag tror att de gör nu när de slår sig samman är att de gör sig mer, alltså mindre intressanta. När, när en sån som Gudmundsson eller Arpi har skrivit i Svenska Dagbladet. Så har de stuckit ut, därför att de har ju plötsligt framstått som väldigt eh, vad ska man säga reaktionära kanske, eh, jämfört med, med övriga medielandskapet. Och då har de varit intressanta att läsa. När de nu hamnar i ett gemensamt gäng utan den gamla plattformen så, så tror jag att de lätt kommer bli bortglömda, även om de har pengar att göra reklam för sig. Det blir inte intressant i längden, när, när, för att det de säger är ju inte någonting som verkligen sticker ut. Men det sticker ju verkligen ut i de sammanhang de har funnits i, som hon på Göteborgsposten och sådär. Men, men nej, jag tror att de, de sabbar för sig själva en del, de här människorna som har gått över.
2: Men jag undrar om det är lite som, som jag tänker de som, som skriver i ETC eller liknande, de glöms ju också bort Man kan säga, vad fan tog hon vägen, den här opinionsbilden som man läste om inte sett hennes kolumner på jättelänge och så här skriver hon varje dag i Dagens ETC eller Fria Tidningen eller sånt där. Och det är för att de hamnar där och det är ju, jag menar vi är ju där också, det är ju ingen jävel som vet vilka vi är förutom de som tillhör svären. Och jag håller med dig där Björn, jag tror att det är så. att,
1: ja, att Vi har ju inte riktigt valt heller. Nej, nej så är det ju. <laughs> du är ju lite är det som är ja. grejen, menar, en sån som Birger du hade kunnat skriva lite överallt men nu så valde han ETC och då är det ingen som bryr sig.
2: Nej. Ja, och det är därför jag tror att de gör också, som du säger, ett gruvligt misstag. Uh, också på att själva få ut det de vill ha sagt. Va? Så att Arpi till exempel, han, han kommer ju tappa uh, tappa i reach utan tvekan. Uh, och, och det är väl kanske då bra um, att de gör det, de här människorna. Det är ju som, som Paulina Neuding och Neo och det här andra hon hade. Jag menar, det var ingen som det var ingen som läste henne där. Va? Så att ur det perspektivet så, jo då. Uh, det är väl ingen, och jag tror att gammelmedia är nöjda också. De blir av med de här jobbiga. Nu hade ju SVD rekryterat någon annan där. Jag såg att uh, Chris Dull nu skrev något om det på,
0: på Twitter. Ta <laughs> upp sin prenumeration. Jag var mest chockad efter han hade en prenumeration. Ja,
2: det var väl det. Jag vill inte säga det högt här, för jag vill skydda honom lite där. Stämmer att han har en prenumeration för SVR? Herr Dulling, det får vi diskutera. Jag har själv råkat ha
0: det och Björnboarsposten. Det att när man har varit funnit att läsa något som man tar sådana här gratis fyra veckor och så glömmer man att stänga av. Du mm. mm. kollar på bara, Varför har det dragit oansenlig summa till något uh, obskyrt mediehus? Så har man du, du tänkte,
2: fan hade jag inte sagt upp fler tider?
0: <laughs> ja, det, Hur gick det med det, det, det nej, De slutade skicka in kassa efter ett tag. Ah, <laughs> nej, jag tänker så här, det finns i det amerikanska allt högande trots svenska också finns det ju uttrycket korsermacka. Eh, det är liksom den politiska diskussionen när eh, båda sidorna är liksom uh, kontrollerad av judisk makt så att uh, liksom en, en provvit position blir liksom utanför mackan och därmed uh, aldrig godkänd. Man kan ju vara bacon äter korsermacka men det är en helt annan diskussion tror jag. Uh, men jag tror att vi i Sverige nu får vi en korserbulle. Så det är ju alltid någonting att få, få med på
1: agendan.
2: Ja du menar jag att vi gillar kanelbullar här i Sverige? Att det blir liksom ja, Jag tänkte på att de bulletin. Jaha, jaha. Okej.
1: Okay. Nu fattar jag. Mm. Ja,
2: det var, var ganska bra att vi får en korser, korserbulle. Jag förstod inte vad en korsermacka var, jag tänkte att det var smörgås som var korser. Då är det liksom som 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 det, vita,
0: men i där vi, det är liksom helt inlindad i korserbullen. Så liksom det sipprar det. ut lite lite vitt därifrån ibland när man har Nej, det är som en sjukdom det <laughs> <laughs> Nej, men det, det talas ju om eh, finansiering på 50 miljoner. Eh, de men, hade själva att det inte är det, däremot att de ska sno ETCs upplägg och typ... Kramar pressstödet till...
2: Jo, men nu är det ju, 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 ju huggsäck som kulturstöd och mediestöd och stöd hit och stöd hit. Alla vill snutta på, på pappa statens tutte i dagsläget. <här> ja, inte vi då, vi, vi envisas med att vara oberoende. Um, för jag, jag har sett, och jag, jag tror det är problem för dem också. Någon ska börja ha de alltså, Problemet är att för ETC är inget problem. De är ju det staten vill. Men så fort du inte är vad staten vill och blir beroende av staten, vilket de här bryr det också, då kommer du börja anpassa det. Jag har sett det själv i projekt som, mm. som finns i vår svär. Där man får pengar från staten och börjar säga, men den här kan vi inte publicera. Den här personen, när du får skriva under pseudonym. För att nej, men Tänk om vi blir av med pressstödet eller stödet. Va? Den förändringen kommer som ett brev på posten. För att det är mycket pengar det handlar om. Och det är därför vi... Vi vill inte ens försöka. För vi vill inte ha det hängande över oss. Um, och det kommer ju bli samma sak här. Helt plötsligt om de nu lyckas få mediestöd. Och det verkar ju inte vara särskilt svårt nu för tiden. Um, så så uh, kommer de också att säga. Men fan, bli, nej men gå inte ut för hårt mot det här. Utan då finns det den här ramen att passa in i. Um, och då blir man lite, uh, vad ska man säga. Lite sådär lätt kastrerad. Jag tror att
1: Bulletin inte har några bekymmer med det. Alltså, de är nog redan så pass kastrerade så de kan nog tala ganska fritt utifrån vad de jo. vill och tycker. Um, men, nej, men det jag tycker är synd är att, att, att jag tycker somliga av de här individerna har, har um, varit underhållande när de har varit en del av etablissemanget. Därför att då har de har stuckit ut och varit uppkäftiga på ett sätt man inte riktigt har förväntat sig i de medierna. Jag tror inte det kommer bli alls samma sak här. Det kanske, de, de kan till och med se till att bli mer slätstrukna när de sitter tillsammans. Jag hoppas jag har fel. Men, men jag tror Om man ser
0: till exempel som en som satsning som Kvartal där ju Noiding också var inblandad från början. Mm. Jag vet inte varför de försvann. Det är, där är ju också min känsla att de når ju bara ut till de som är verkligen intresserade. Mm. Medan just fördelen med att publiceras i Expressen eller Svenska Dagbladet är ju att du hamnar framför ögonen på många som egentligen skulle läsa någonting annat.
1: Mm. Men
0: kvartal eller bulletin då är man redan en del av tykonomin liksom, om man går in och läser det.
1: Mm. Jo men när Arpi har lyft liksom invandrarbrottslighet eller etniska skillnader han, han har lyft ganska många intressanta frågor innan många andra har gjort det. Idag är det väl inte speciellt farligt att prata om invandrarbrottslighet mm. i, i media men han tillhörde någon, och framförallt Gudmundsson tillhörde de som gjorde det innan Massan följde efter, där har de ju gjort skillnad det har de ju påverkat. men i en ganska liten nischad tidning så tror jag inte alls att de kan påverka på samma sätt.
2: Mm. Nej, så är det. Uh, absolut. Um, det var något jag tänkte på i sammanhanget. Jo, det jag tänkte säga var att till exempel skulle Björn få erbjudanden från DN. Vårdahl skriver ringa och säger du får skriva precis som du skriver i Nationalisten. Ja, uh, men vi, vi, vi niper dig. Då hade vi ju sparkat honom på dagen. För det är viktigare. Helt enkelt det är en viktigare plattform om man då kunde skriva som inne på.
1: Nej, du har inte hunnit sparka med. Nej, du har ska...
2: ja, Du har direkt sprungit till, till bollan där. Nej, men, Peter, 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 Får jag vara med i din korssermacka? <laughs> <laughs> uh, nej, men så är det utan tvekan. Så att, nej, det, det kan ju vara deras egna. Äh, men, återigen, vi har ju sett det på alla de andra projekten de har kört
1: uh, i då och blivit då. Mm. Access då hur har du gått med dem.
0: Men de tuffar ju bara på. De, det är ju Axon Jonsson-stiftelsen som liksom sådär. Men är det någon ja. som bryr sig om det förutom de som är helt investerade i det? Uh,
2: Nej, det alltså, jag menar.
0: tillräckligt många för att de ska kunna göra det. Det, mm. det är ju så.
2: Ja, och tillräckligt många för att Axon Jonsson ska kunna känna att de inte behöver förlora för mycket. För de, de brinner för det. Uh, Fokus har, en, en har ju en liten sån prägel, eller snarare så här. De tillåter ändå en variation av röster. Det tycker jag är intress mer intressant att du har, nu, nu kanske inte pek gul är den som jag liksom framför. Wow, en, en kolumn från pek gul, den vill jag läsa. Men du har ändå sett att en sån som, ja, äh, som Hakelius. Är <laughs> det är så sjukt att det finns en stat som heter Batman i Turkiet. <laughs> Eller i usch, Kurdistan. Ja, ja. det är bajs, bajs, Turkiet Precis Bergsturkiet. <skratt> uh, det, det är en, en, en variation av röster i, i fokus som faktiskt intresserar mer, i alla fall för mig, utifrån det jag jobbar med, än, än till exempel då. Uh, deras. För att jag, jag känner på mig att bulletin blir lite som nationalisten. Fast för mm. dem. Alltså, det är en, det är en, de ska driva opinion. De ska skriva det de tycker. Uh, men det, 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 det
0: blir inte intressant för andra än de som håller med om. Mm. Nåväl, uh, poängen i det här är att Lägg inga pengar på bulletin. Lägg dem på nationalisten.se. Det, det, det var det vi vill komma fram till mest. Precis. Uh, nu ska vi såga en
2: annan publikation. Uh,
0: nej, jag skojar. <laughs> Den här ska inte heller ge pengar till. <laughs> uh, jag tänker att vi ska som sista ämne idag uh, prata. Jag, jag skrev på divesvärd.se en uh, vad som vi kallar för en krönika eller någonting. Uh, ett uttalande på. Uh, där jag på frågan, är allt kört? Och anledningen till det är att jag tycker att man ofta ser den här typen av uttalanden i sociala medier. Och det kan vara efter att vi har gjort ett program och det kan vara kom liksom kommentarer under det eller det kan vara liksom under artiklar eller så. Allt är åt helvete, det är kört när regeringen har kört det här botten. Jag ska flytta till Spanska solkusten och ge upp typ. Och det jag försökte säga med min artikel, som jag också spelade in i ljudformat för att göra det så tydligt som möjligt, var att eh, ja, om du stirrar dig blind på eh, att du tror att vi ska liksom, eh, få 51 procent av rösterna i nästa val eh, för att så kunna genomföra politiska förändringar, ja då är det ju kört. För att det kommer inte ske. Men den insikten, när du inser det så ska inte din reaktion vara Åh, det är kört. Utan, okej, okay, men hur ska vi arbeta då? Och det är det som jag beskriver i den här artikeln. Ändå är det liksom kanske en majoritet av kommentarerna i sociala medier är att Åh, det är kört. Jag antar att de inte har läst eller lyssnat på artikeln då. Mm. Um, och jag, jag drar någon... Uh, jag, jag använder det här grekiska... Um, ordspråket, ett samhälle växer starkt när gamla män planterar träd under vilka skugga de själva aldrig kommer att få sitta. Mm. Uh, och för att förklara liksom, vikten av att tänka långsiktigt, att nej, vi kommer inte få liksom uppleva den stora segern Söttman, men vi måste plantera träden så att våra barn i framtiden får sitta i det skugga. Och då kommer liksom kommentarer som... Uh, Akta så att det inte... Det gäller att inte plantera för dem som vill ta det ifrån oss. Och så här... Alltså hela tiden den här... <laughs> <laughs> jo, men de det är tog den här hela, de, de tog... inställningen. Och jag tror det var det som du lite lackade ur på här tidigare också, Max. Jo,
2: men det är hatten av att de ändå så här kunde ta din... Det knäcks så ord, ord. Ja och gör inte sin så här jo visst men om att uh, planterum för dem liksom, ja nej, är, man vet ju inte liksom. Det är därför man måste äh, vad fan det är så dumt va? Jag vet inte.
1: Ja, ja men då är äh, ju ändå men, artikeln läst ju, det måste man ju ändå ge dem att det är ju ändå lite...
2: Läst men inte förstått.
1: Jag, tycker, jag kommer ihåg kommer för några år sedan skrev jag någon liknande eller artikel på samma tema där om att det liksom inte var någon mening att ge upp med, med någon liknande rubrik där. Och då var det ju omedelbart, folk läste rubriken och så bara, ja det är bra, det är kört, Sverige är kört. Så man bara, Fan, jag säger ju motsatsen i artikeln, så bra Björn, det är kört jag mm. Greta-retorik. Liksom. Hon åker runt och ger hopp till ungdomar bara för att hon talar om att det är kört.
2: Mm. <laughs> ja, men det, det är också någonting. Jag tror att det är det, det, är det som... Så defaitism är ju enklast. Det är ju det som man nästan vill höra. För att om du liksom bestämmer dig för att det är kört och om någon auktoritet säger att det är kört Uh, och I det här fallet blir ju då vi auktoriteter på något sätt eftersom vi tar den platsen och vi kliver fram och visar vilka vi är och säger sig och så är det. Skulle vi säga att det är kört um, då, då kan de med gott samvete bara skita i vilket alltså, och, och ägna sig åt liksom hedonism eller vad de nu känner för. Um, problemet är ju att vi blir irriterande eftersom vi, vi vägrar säga att det är kört och då blir vi nästan provocerande för att Ja, men liksom, Ska ni komma här och komma och säga att det är på ett visst sätt? Liksom? Och det är sånt där man möter också, liksom. känner jag.
0: Sen det är det ju liksom. också så att jag menar, den, det som vi företräder och den, den strategi som vi förespråkar och så vidare. Det är ju någonting som kräver ganska mycket av dig själv. Mm. För, och det är väl också därför jag tror att det är jobbet för en hel del. att, att Om det... Och det är väl så mänsklig naturen är att det man vill ha är någon som säger att med minimal ansträngning får du maximalt resultat på det här sättet. Men, mm. men världen funkar väldigt sällan så. Jag pratade med en vän bara häromdagen som har, han har hamnat i lite ekonomiska bekymmer och, så där och har svårt att få saker att gå ihop. Och han sa, ja, finns det inget sätt där man kan tjäna väldigt mycket pengar väldigt snabbt? Mm. Så alltså inte som är lagliga eller liksom att rekommendera om du vill ha kvar någon typ av värdighet mm. <laughs> men, men det är ju det, det som är hela poängen, nej eh, saker är att eh, det eh, det som ska ge stort resultat kommer också kräva stort offer mm. eh, det, det, det finns alltså sen så kan, det kan alltså absolut hända mirakel och man kan ha tur och vinna på lotto eller liksom eh, saker kan hända som är utanför vår kontroll, men generellt sett så är det så och det och det den insikten är ju den som vi försöker trimma in i folk. Att vi, vi, är, eh, liksom, vi, vi är herrar över vår egen framtid. Men om vi vill ha en svensk framtid för kommande generationer då kräver det att vi väljer att investera eh, alltså oerhört mycket tid, blod, svett, tårar, resurser och så vidare i eh, att bygga det. Det är ingenting som kommer att göras av någon annan. Det är ingenting som kommer att lösa sig genom att gå och rösta. Ingenting som ens kommer att lösa sig genom att liksom, skriva arga saker på Twitter. Mm. Utan det kräver väldigt... Och det, det kräver eh, att man är beredd att avstå från mycket kortsiktig njutning som eh, många idag tar för självklart. Ehm, och är man inte beredd att göra det eller man tycker att det känns för jobbigt då är det klart att då vill man heller höra Nej men det är kört för då kan man med gott samvete fortsätta med det kortsiktiga utan Det
2: gäller ju också att programmera sig på ett sätt som gör att man kan hantera det. Jag menar, och jag menar att man kan det. för du, 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 Förvisso så föds du väldigt komplett och klar, men du kan också vaccinera dig mot att, att bli nedslagen av, av problem och så vidare. Du kan, du kan ha en, en inställning som gör att du snarare Uh, titta på Donald Trump, togs upp i chatten, jag läste den igen, nu rullar den igen så nu kan det börja. Uh, det behövs en svensk Donald Trump, ja, alltså, på sätt och vis håller jag med, det behövs en, en, den energin och så. Men om man tittar på honom som person, det är uppenbart så, att han, 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 han går igång när han blir liksom, uh, hotad eller när han blir så. Och det är lite så man måste fungera, det är lite den sinnesbilden, man, det är kynnet någonstans man måste utveckla. Att när det är som jobbigast, lite som den här diamanten liksom att ju mer de pressar desto desto vackrare blir du, desto mer håller du mot. va. De där viadukterna som man byggde du vet att ju mer, ju mer tyngd som faller på dem desto starkare och stabilare blir de. Jag är rätt säker på att vi kan bli sådana också. Uh, men, men det krävs ju då att, att det finns människor, och vi försöker ju bland annat göra det, lyfta fram det positiva, att, att hela tiden också uh, uh, motivera och inspirera i den mån, mån det går. Nu kanske inte Kväll med Svegot är det primära för det, men jag vill gärna se att till exempel mina budkavlar, i alla fall så ska jag försöka tänka på det mer om inte annat, ska också vara mer positiv och uppbygglig. Um, nationalisten ska helst skriva om det. Lennart uh, Svensson, en av våra skribenter, han är fan alltid positiv. Jag försöker, så här, men kan vi, kan vi skriva om jordens undergång? Då är det är så här, Typiskt det blir... norrlänningar. Ja, men det, är här, det blir ingen jordis undergång. där är bara dumheter. Fantastiskt bra måste jag säga. Så att mycket sånt ska vi ska vi naturligtvis hålla på med också. Mm.
0: Ja. Eh, vad, vad, vad tänker du, Björn? Hur, hur, hur ska man förklara för folk att, att eller ja, du kanske tycker att det är skört, men det antar jag inte för då har du varit en dum, dumt nytt jobb nu.
1: Men, nej, men, jag tänkte på den här mangan sa hur vi skulle göra i framtiden. Liksom. Vilken framtid du har kört. <laughs> uh, nej, jag tycker artikeln du skrev där var fantastiskt uh, bra. Uh, jag skulle dela den och sen kom det något iväg och sen hittade jag inte. <laughs> för jag, jag såg Tack. den på YouTube eller något. Men uh, nu såg jag att det fanns ju en sån. Man kunde lyssna även i artikeln. Så att jag ska dela den sen efter programmet. Uh, men det kommer ju inte hjälpa på somliga människor utan uh, somliga människor. Uh, tror jag helt enkelt att man får lämna därhen. De får, och det är framförallt de här, alltså den kategorin människor som har röstat på Sossarna eller Moderaterna i 30 år och nu upptäckt att det bor en massa invandrare runt om dem att de inte förstår matkulturen som har dykt upp. Och som då har insett, eller kommit fram till det, att ja, men det är kört. Hur kunde det hända? Och, och, och jävla Luven säger att vi har varit naiva. Jag insåg det här för fyra år sedan. De tycker jag att det är kört, men, men jag vet inte, är det vår målgrupp? Utan vi måste ju söka tänkande människor, människor som vill bygga en framtid, människor som tror på en framtid. Och de tror att vi kan nå genom att fortsätta som vi gör. Resterande får komma om de upptäcker att vi har någonting, men jag tror inte det är den primära gruppen att söka upp.
2: Jag tycker ändå att man ska titta en del på chatten. Här och inse fantastiska, vilka fantastiska lyssnare vi har. Vi har alltså eh, personer som djupt som liksom djupdyker i Kalle Yoga. Eh, andra pratar om, om Guds rike och Israel. Och, och en tredje drar till med Odin, rätt vad det är. Va? Och sen har vi de politiska. Alltså, det, det är en underbar blandning. Ganska positiva människor också. Jerusalem ska återigen bli vårt, står det här på ett tillfälle. Och så där. Alltså, det är bra, alltså, tillsammans. <laughs> Eye of the Tiger fick vi ett tips om också. fantastiskt. Lyssna på låten Eye of the Tiger när du tänker på att vi lever i Kali-yoga och Jerusalem ska fan i mig bli vårt. Samurajerna är här, salve på er och Malmö, det skiter vi liksom Alltså hur bra kan det inte bli? Mm. Uh, och här finns ju den här glöden. Och, och ärligt talat, du får tro på en eh, rosa snuttefilt om du tycker det funkar bra och hjälper dig till att, till att varje morgon vakna upp och så här. nu kör vi på igen för folk och land. Uh, för nation, för barnen, för liksom sådär. Uh, det spelar liksom ingen roll vad du, vad, du, vad du tror på och tänker på på det sättet uh, och där finns det också en uh, där finns det också en styrka att få, naturligtvis. så att uh, skäms inte för det
0: uh,
2: vad du nu har för tro, eller avsaknad av de lik
0: mm. ja um, nej, och, och jag var inne på någonting viktigt också Björn innan där med om de är vår målgrupp. Jag tror att vi hade ju i förra veckan om det här mejlet från Felix det här med hur vi liksom ska nå många fler genom att ja, typ välkomna människor som inte håller med oss typ. För att förenkla, ni kan gå tillbaka och lyssna på det från förra veckan. Och Jag tror att det där är det stora missförståndet. Speciellt om man kommer från en bakgrund inom eh, liksom, partipolitik eller man ser på förändring bara som det, liksom, om man ska maximera röstantal och så vidare. Jag tycker inte, alltså det finns ingen mening att vi ska anpassa vårt budskap eller retorik för att maximera antalet människor som vill bli en del av vår gemenskap. Tvärtom bör vi ha starka och fasta principer som vi står fast vid. Vi behöver inte miljoner människor imorgon för att bygga en grund för fria svenska att stå på. Det är den insikten som är så viktig. Jag tror att vi. Under hundra år av demokrati har liksom lite grann blivit invaggade i någon falsk föreställning att det är det, det handlar om. Alltså att, att du ska attrahera den stora massan. Det är liksom där det är det som är själva. Att det är nästan som att det är steg ett någonstans. Medan sanningen är att politiker alltid. En kamp mellan eh, dedikerade minoriteter. Inte nödvändigtvis etniska minoriteter, men vissa av dem brukar vara rätt inblandade. <laughs> men det, det är en minoriteternas kamp. Eh, och vi, vår minoritet, de fria svenskarna, måste växa sig stark och attraktiv. Alltså vi måste vara ett attraktivt alternativ eh, till det nuvarande samhället. Först då kommer människor i större eh, Liksom nummer var beredd att bli en del av det och det här kan handla om 100, 200, 300, 400 år jag kan omöjligt säga när vi är liksom i en sån styrkeposition, det kan också handla om 20 år, men man ska inte stirra sig blind på det utan vi måste eh, skapa den här, den här starka kärnan den här starka minoriteten som bygger ett attraktivt alternativ eh, till det skitsamhälle som vi ser förfalla runt omkring oss Amen. Och så
1: alltså inte plantera några träd till de som tänker ta dem ifrån oss. <skratt> Nej,
0: noga med vad du planterar träden. Och använd rätt typ av gödsel och så där också.
2: <skratt> Nej, men så är det. Ja, jag vet inte. Jag tycker att vi sammanfattar det där ett bra, Dan. Jag hade en annan sak jag tänkte säga. En bra idé från chatten. Mm. Berätta. Borde vi inte ha en gång i månaden kanske något sånt där liksom, Q&A, som det heter va? Det
0: var någon som säger att man skulle kunna liksom, koppla in... Jag vet in inte någon... om det finns tillräckligt med intresse. Liksom. Jag, det gäller så här, jag tänker på att de gånger tidigare vi har haft program, så har det ju varit första gången och det har gått jättebra. Mm. Sen när det slår ut man sitter där bara, är det någon som vill ringa in? Mm. <laughs> Nej, det är
2: sant. Uh, för att det är rätt kul. Alltså, jag gillar ju när man kan ta grej på volley från chatten. Just såna här frågor som kommer in och så där man kan ta det. Det hade varit kanske i samband med någon sån där fredagspub som kommer,
0: var det lider. Oh. Jo, äh, men vi, vi kan nog hitta på någonting. Um, det är ju så också att efter nyår blir det ju mera kväll med Svegot. Vi kan se så mycket mer än. Men mm. Det kommer bli mer kväll med Svegot, så det kanske kommer finnas um, tillfälle för det. Uh, jag tänker att vi ska ta avrunda där. här. Ja,
2: kört är det ju inte så att uh, vi fortsätter ju med. Den strävan. men jag har pusslat med så länge va? och fortsätter tills, tills,
0: tills det är klart. Och kan man inte få nog av oss tre så har ju vi en specialsändning på onsdag 13.00 på Det Fria Sveriges Youtube-kanal med anledning av att det då är 20 år sedan mordet på Daniel Wredström. Och jag håller också på att lösa att Barney som ju var med på treårsfirandet och spelade musik för oss Kanske kommer in och kör en eller två låtar i den här specialsändningen dessutom. Just det. Så att på onsdag 13.00 så sänder vi på Defrias Sveriges Youtube-kanal bland annat. Så in och kolla på det om du har möjlighet. Är det så att du är tvungen att löneslava vid den tiden och inte kan titta så går det såklart att se i efterhand om vi inte har blivit censurerade överallt och mördade. Men det får vi hoppas att vi inte har blivit va?
2: Det återstår att Hoppet se det, det är som det är. Blir det så blir så inte. blir det så.
0: Då är allt kört kan jag säga. Vad fan, det fortsätter. Kampen det det. fortsätter. Ja. Stort tack för att ni har tittat och eller lyssnat i kväll. Ordinarie kväll med Svegot är tillbaka nästa måndag klockan 20.00. Björn kommer ni kunna höra flera månader i rad här i Sverige vaknar. Sveriges enda nationalistiska morgonradio. Du kan lyssna på svegot.se Men annars så tackar vi för oss. Nationalisten.se Glöm inte det. God natt.